0: Vypnite televíziu, prestaňte hrať.
1: My sme jedno a preto Subham Astu Sarvačagatam. Máme stredu, 8. apríla roku pána 2015. Na no všetkým, ktorí majú dneska narodeniny, tak prajem všetko najlepšie. Pevné zdravie a pokojnú mysel. Dnešným hostom by mal byť Richard Culík, ale hoci som ho zazrel túto hnedku, oproti si kupoval nejaký kebab a ešte sa zatiaľ nedostavil, tak pevne verím, teda, že... A dostojí svojemu slovu, dostojí podanej ruke, že skladka sa nezlakne a neotočí sa na pete a príde. hoci mám pre neho pripravené otázky, možno ktoré ho nepotešia, ktoré budú možno aj také impertinentné, keď poviem takéto slovo, škaredé, cudzie, rípavé. A rád by som sa s ním bavil práve o tom liberálnom kapitalizme. Mám nachystané pre neho aj isté prekvapenie, ktoré samozrejme sa dozviete online v éteri, teda naživo. No ale v prvom rade musíme teda počkať, kým pán Sulík teda dostojí a svojmu slovu a ukáže sa pekne u nás v relácii. Liberálny kapitalizmus je téma veľmi aktuálna, pretože v raj niečom takomto v súčasnosti žijeme a v raj niečo takéto sa nachádza na viacerých kontinentoch nášho sveta a je to systém, ktorý a, prevláda, ktorý je založený na nejakej trhovej ekonomike, vraj na neviditeľnej ruke trhu a na, na rôznych iných mantrách, a, ilúziách a sebaklamoch. A ja by som bol veľmi rád, keby sme sa práve s pánom Sulikom mohli na túto tému porozprávať. Uvidíme, ja pevne verím, že toto nebude nakoniec nejaká solo akcia, že teda pán Sulík ríde. Skôr než sa to ukáže, tak zahráme si nejakú pesničku a myslím si, že a... hádam. O, kým pesnička skončí, tak sa tu pán Sulík objaví.
0: Mena. jediná nemená vec na zemi, teda, a nerá tam ne nerozhodne všemi, veľa, krát počujem, keby bolo, keby ľudia do nekonečna riešia, ako dobre bolo, vtedy žádna veda, není spôsobovať senzácie v médiách, už od malička systém do nás zočkuje ten strach, čo nás ochromí že ťažko sa da hýbať, a väčšine tak zostáva, už len slepo
2: príjať beží svet sa mení, buď silný Dá sa zmeniť, dá sa zmeniť, dá sa zmeniť, len musíš ťa musíš veriť.
0: Som živý príklad, že pri pozitívnych zmenách získaš lepší výhľad. Zmeniť oplatí sa už len preto, že stereotyp ztratí význam Vnesieš tak do života svieži vietor Čo ti vybieli všetko, zostane prázdny priestor A to je plátno na tvoju novú malbu Dobre si premysli obraz skôr, ak nanesieš farbu Bude to easy každým dňom Pokiaľ miluješ výzvy týmto prístupom To bude znesiteľnejšie Postupne začať najprv s malými krokmi Až po kroky väčšie Najprv malý krok Až po kroky väčšie Hlavne sleduj tok Ktorý tvoja
2: rieka tečie Čia sme žiť Svet sa meni Buď silný A neostávaj v tieni Dá sa zmeniť Dá sa zmeniť
0: A Niektorí sa boja zmeny, jak čert kríža Strach z neznámeho je v nás Ako, Ako následok nastupuje do popredia kríza Je to nutná potreba organizmu A. Nie, cesty späť, treba to pochopiť mm-hmm. Treba čeliť tomu, čo nám zmena prináša mm-hmm. Najvyšší čas mus poriadať svoje hodnoty mm-hmm. Či je lepšie eko alebo ego, ktoré prináša mm-hmm. Eko, ego, peklo, nebo, závislost, volnosť, nedostato, hojnosť Poženanie, hradba, lož, pravda, skutočnost, láska, strach
2: alebo láska Čas večí, buď silný Tieni. Dá sa zmeniť, dá sa zmeniť, dá sa zmeniť, zmeni, 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 zmeni. len musíš k a musíš veriť.
1: Môj predpoklad sa splnil, skôr skončila pesnička a pán Suhlick sa objavil v štúdiu a dá mu samozrejme priestor na to, aby sa pohodlne rozložil, sadol si. Pevne ja verím, že sa tak zľahka naobidoval, že mu ten kebab chutil. <laughs> no, takže budete sedieť na trojke. Tak aby ja som úprimne a srdečne privítal u nás vo vysielaní vo vysielaní pána Rikarda Sulíka, europoslanca za SAS. A chcel by som rovno povedať... Áno, štvorku mám, Peťo. Štvorku mám. No, a chcel by som teda oceniť, a vážim si, jeho odvahu, že prišiel sa s nami do Slobodného vysielača znova porozprávať. Hoci mnohí a naši poslucháči si myslia teda, že si sem prišiel robiť nejakú politickú agendu, nejakú PR a tak ďalej, ale ja budem sa snažiť, aby som pánovi Sulíkovi možno vyvrátil niektoré mantry, niektoré seb- sebaklamy alebo ilúzie, ktoré tu máme. A preto som navrhol tému, ktorá bude možno, by som povedal, než je komplikovaná, ale je veľmi aktuálna, pretože sa chceme baviť dneska o liberálnom kapitalizme. Vítajte, pán Sulík.
3: Takže, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, prajem pekný deň poslucháčom. Áno, pár minút meškám, <laughs> na <vine> ten kebab, <laughs> na vine som ja, ale dôvod je kebab a bystrí si robia výborné kebaby, tak som hmm. si ho jednoducho nedokázal odpustiť.
1: To je v poriadku, ako človek by si mal dopriať teda sem tam, keď potrebujete splniť svoje základné životné funkcie. Pán Solík, pevne verím, že ten kebab vám nejakým spôsobom nezahatil žalúdok a že budete mať dostatok krvivého mozgu, aby ste mohli možno aj moje impertinentné otázky zodpovedať. Pán Solík, čo je to liberálny kapitalizmus?
3: Tak pre mňa, ale predtým, ako vám začnem odpávať, by som sa povedať, že toto nie je téma, v ktorej ja mám teraz všetko načítané a som nejaký top expert. Čiže ja vám budem hovoriť veľa vecí, ako ich len cítim, ako som presvedčený, že sú. A, a vedomý som si toho, že miesto nebudem na tenkom mladia, rád sa aj nechám poučiť. Myslím si, že vy viete viac o tom, čo je liberálny kapitalizmus. Pre mňa je to sloboda v podnikaní. A v takomto najšetšom slova zmysle, to znamená, že kto chce podnikať a jedného, keď sa mu samozrejme darí, tak jedného dňa už má dosť veľa kapitálu názromaždeného, aby vedel žiť z kapitálu. Aby už kapitál môže byť vo forme peňazí, ktoré sa mu na banke, môže byť vo forme nehnuteľnosti, za ktorý dostáva nájom, môže byť vo forme spoločnosti, firmy, za ktorú dostáva dividendy. dostáva že už dokáže takto žiť. Toto je napríklad môj prípad. Ja som asi po desiatich rokoch dokázal z firmy, ktorú som založil, odísť a žiť už len z tých dividend, ktoré mi spoločnosť vyplácala.
1: Mm-hmm. Som rád, že ste povedali, že nie ste expert a teda, že toho budete hovoriť tak, ako to cítite, ako to vnímate. A presne tak to je dobré, pretože ja si myslím, že práve človek tú pravdu často iba cíti. Nevie teda, že aká skutočnosť je, ale cíti, že čo je správne a čo správne nie je. Ale aspoň by ste mohli vedieť teda, že z čoho ten liberálny kapitalizmus vychádza. Alebo ako taký kapitalizmus, z čoho vychádza? Z Marxa. <laughs> 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 Neviem, povedzte vy. Viete čo? No to je trošku staršie ako Marx. A teda, a, Kapitalizmus vychádza z Joe, ako respektive ten náš systém trhu, ktorý v podstate ovláda, tak vychádza z Johna Locke.
3: Áno, John Locke. O tom, o tom sme sa učili na výške.
1: Áno, áno. A pamätáte si niečo odtiaľ?
3: <laughs> Nie, nepamätám. <laughs> to bola všeobecná ekonomická teória, ktorú, mm-hmm. ja si myslím, že na tej vysokej škole nás tým vytrápili, riadne vytrápili hneď v prvom mm-hmm. ročníku mm-hmm. a je to je to Ťažká a vážna téma. To malo byť v 4., 5., keď už študenti sú trochu zrelší. Čiže ja som to mal v prvom ročníku a pamätám si niektorých tých predstaviteľov a to je tak asi všetko.
1: Mm-hmm. Čo je potom asi ten Adam Smith? Že ten no tak bohatstvo... jasne, o
3: tom viem, tak bohatstvo národov, a... to je tá knižka, ktorú musí mať každý prečítanú. Ja som z nej a... prečítal len prvých 100 strán. A... Ale tak ja s ním súhle. No, viete, on, tam, on tam už píše o tom, že napríklad ako, ja neviem, efekty Hej, že keď mm-hmm. niekto. Klince konkrétne opisuje, keď, keď niekto, teda, niekto robí celý deň klince a niekto iný robí celý deň podkovy, tak je to produktívnejšie, ako keď jeden robí aj klince, aj podkovy. Mm-hmm. A takéto veci. A s, s tým sa dá súhlasiť asi. Mm-hmm. Väčšina ľudí s tým bude súhlasiť.
1: A, pán Solik, mám pre vás taký prekvapujúci návrh ako, a pevne verím, že ho príjmete. Dovodneme sa, že keď teda, alebo stavme sa teda, že keď sa vám mi podarí niektoré vaše mantry, ktoré určite vy tie mantry zopakujete, pretože to politici opakujú, aj ekonómi opakujú, a priznáte teda, že tá mantra povedzme, je nepravdivá alebo nie je zkrátka presná. Takže pomôžete škole nejakej túto Banskej Bystrici. Tá škola sa volá Fantázia. A ak budete teda mať čas a chuť, tak môžete sa podielať povedzme nejakou formou na rekonštrukcii dvoch takých maličkých záchodov pre deti. Takto. Pomôžem niektoré škole v Banskej Bystrici. Áno. Možno
3: aj tejto, kto ste spomenuli, ale ja si tú školu vyberiem. A inak s tým súhlasím. Dobre, dobre, dobre. dajte
1: prvú mantru moju. No... Tie, tie vám tri poviete vy sám. ste prvú, ktorú mám povedať. No, povedzte mi teda, čítali ste Bohatstvo národov a práve bohatstvo bohatstve národov sa spomína neviditeľná ruka trhu. Čo je to slobodný trh, by som začal najprv tým? A existuje na Slovensku alebo vo svete slobodný trh? <tým> Takto to nikde na svete
3: neexistuje, že 100% slobodný trh. Všade máte nejaké množstvo pravidiel a množstvo nejakých regulácií a nejaká časť regulácií je aj potrebná problém nášho sveta, tým mám na mysli tu Európskych krajín, teda krajín Európskej únie, alebo okolitých krajín, a našej doby, teraz, v, v, v rok 2015, nie je, že by sme mali tých pravidel málo, alebo, že by sme sa mali dožadovať pravidel žiadnych, problém je, že my tých pravidiel máme veľa, a veľa z nich je nezmyselných. A teraz, keď napríklad ja poviem, že že neviditeľná ruka trhu to vyrieši, tak ja tým nemám na mysli, že úplne, úplne zružme akékoľvek pravidla, ale mám na mysli, nesnažme sa všetko regulovať a zamyslíme sa, ktoré pravidlá by sme zrušiť mohli.
1: Mm-hmm. No, dobre. Ja súhlasím, že tie regulácie tu sú, sú väčšinou, uh, tie politi- robia tie regulácie politici. Súhlasíte? Áno. Súhlasíte a v podstate... Robia si... ich, robia ich podstate, takmer výlučne politici. No niekedy to môže byť povedzme aj ľudia, ako povedzme v rámci nejakého referenda, že sa rozhodnú napríklad ako zmeniť niečo, že to nemusia aj práve politici, ale môže to byť nejaká aj forma priamy demokracie. Mm-hmm, napríklad áno. vo Švačiarsku sa stal takýto príklad nedávno. Tam oni myslím, že pokúšali sa so nejaký ten základný bezpovednečný príjem a oni ho odmietli. A to bolo rozhodnutie nie politikov, ale ľudí.
3: Dobre, dobre, berem, berem. Rozhodnutia robia... Väčšinou politici a v nejakej miere, ale aj ľudia mm-hmm. napríklad formujú referendum. Mm-hmm.
1: No a keď to robia politici, tak zase na druhej strane musíme povedať aj to B, že tí politici sú často nejakým platení a vieme, že existujú rôzne lobistické skupiny. Či je to na Slovensku, tak napríklad aj v Amerike a práve tie lobistické skupiny často práve pripravujú tie zákony a politici ich iba schvalujú. Tak je to tak, alebo nie je to tak? Áno, je to tak. Je to tak. Ale nie vždy. Tu by som bol veľmi
3: opatrný s paušalizovaním mm-hmm. a síce povedať, že všetci politici, tak to ale se, ešte sa chcem trošku vráti, vy ste povedať, že politici sú niekým platení. Politici sú platení zo štátneho rozpočtu, zdaní a, nás všetkých. Oficiálne, oficiálne. Oficiálne. A okrem toho, okrem toho, áno, máte nejakú časť nečestných politikov, mm-hmm. ktorí si takýmto spôsobom privyrábajú mm-hmm. a <clears throat> berú ale nepovedal by som, že len peniaze, ale berú rôzne materiálne výhody, alebo materiálne výhody v širšom slova zmysle, kde môžu byť aj peniaze za to, že sa angažujú v nejakej veci. Toto sa pravidelne darí nejakým chytrejším novinárom takto nachytať politikov. Ja si si pamätám, asi dva roky dozadu bol z toho škandal, lebo oslovili nejaký novinár, sa tváril, že je zástupca lobistickej organizácie pre, pre tabak, pre takého tabakové výrobky, a oslovil politikov, že či by boli teda ochotní súhlasiť so zmenou zákona, že oni im za to vedia zaplatiť. Jeden dokonca radiktoval číslo účtu. Čiže áno, sú takíto politici, ako vy vravíte, alebo by som veľmi opatrný pri tom stvedením, že všetci politici sú takí a že všetky zákony Áno sú takto schválované. Tak to rozhodne nie.
1: To súhlasím s vami, ja to nechcem paušalizovať, ale musím zase na druhej strane povedať, že sa to deje vo väčšine prípadov a dokonca nedávno, myslím, že minulý rok to bolo nešikovnosťou nejakých tých pripravateľov zákona, sa dostal zákon, kde bolo ešte uvedené, že bol pripravovaný na počítačoch GNT.
3: To bolo v prípade SPP? Áno. Ja som takéto niečo tiež zažil a síce bolo to počas našej vlády, keď. <kým> si ma zavolal pán Maták z Penty, ktorý mi stočil do ruky nejakú, nejaké argumentárium, bol to dokument na niekoľkých stranách vytlačený, a, a potom som videl to, čo, to, čo nakoniec predložilo ministerstvo zdravotníctva. Mm-hmm. <laughs> Miestami ten istý text, to bol úplne očividné. Áno, toto sa občas stane, ale nie je to potvrdenie toho, že sa to stáva vo väčšine prípadov a Uh, tu vám teda chcem oponovať, nestáva sa to vo väčšine prípadoch, o to, je, to je moje presvedčenie, a nestáva sa to preto, lebo väčšina prípadov je nezaujímavých, aby do toho zasahovali lobbysti. Mm-hmm. Ale súhlasím, stáva sa to vo veľa, veľa prípadoch, kde ide o, o, nejak, o nejaký, či už veľké peniaze, alebo nejaký zákon, z ktorého tá súkromná firma vie ťažiť, nejaká súkromná firma, tým chcem povedať, že keď dojde na prerokovanie zákon o, o ja neviem čo, u úprave nejakých hmotných e, e, dávok v hmotnej núdzi, tak tam nikto nebude ni, nikoho uplácať a lobovať a neviem čo, lebo všetkým je to ukradnuté. Mm-hmm. Čiže a takýchto zákonov je veľa. To by ste neverili, ale je ich naozaj dosť veľa. E, ja neviem, keď išlo o to, že schváliť mýto. To, nie, to, to neviem, to, tam, tam som bol opatrný a to sme ešte my neboli v, v parlamente, to neviem posúdiť. Ale tak máte množstvo zákonov, kde, kde jednoducho uh, tie lobistické skupiny to nezaujmajú natoľko. Uh-huh. Čiže, a, a, ale to, toto je vlastne dôvod, prečo sa to nedieje vo väčšine prípadov. Ale áno, tam, kde samozrejme sú peniaze v hre, lobista nie je ďaleko. Uh-huh. chodí lobo, Za mňou chodí tiež lobovať. V kúse niekto sa ozví. sa, tým, že som v Európskom parlamente, tam aj oni rovno povedia, my sme lobisti a chceme toto a toto a ja na každom poslancovi, aby posúdil a verím, že tam idú aj nejaké materiálne motivácie, tak ano. toto nazvem. Ja môžem len za seba povedať, že som také niečo nikdy neurobil, to by som sa hámbil do konca života za brať nejaké materiálne výhody za to, že, proti, že, že, že zmením zákona, alebo že by som sa snažil zmenu zákona, aj keď si myslím, že to je úplná hlúposť.
1: Mhm. No neznamená to teda, že keď existujú takíto lobbystia, ktorí sa samozrejme ako k tomu nepokrytie hlásia, a ktorí oficiálne vystupujú a že prípada, v niektorých prípadoch, hlavne tých lukratívnych prípada, prichádza teda k nejakej tej korupcii. Neznamená to, že tá korupcia je inherentnou, to znamená vrodenou súčasťou tohto liberálneho kapitalizmu, lebo vraj túto okolo nás teraz zúri na tých niekoľkých kontinentoch práve tento liberálny kapitalizmus. Neznamená to, že práve toto je vrodenou súčasťou tejto, tohto kapitalizmu. A nedá sa povedať, že lobizmus je vlastne inštitucionalizovaná korupcia? Lobizmus
3: je, tým súhlasím, áno. Lobizmus je inštitucionalizovaná korupcia, len <coughs> nemá zmysel ho zakazovať, lebo ho nedokážete zakazať. Čiže možno, hmm. že treba hľadať skôr iné riešenia,
4: hmm.
3: napríklad dôsledne potresta tých politikov, ktorí, ktorí za peniaze návrhujú alebo schváľujú zákony, s ktorými by inak nesúhlasili, a, ale nesúhlasím s vami v tom, že lobbyzmus je súčasťou kapitalizmu. Preto, lebo pre mňa je kapitalizmus to, že keď vlastníte kapitál, nemusíte robiť, uh-huh. aby som to úplne zjednodušil, a to v prvom rade nemá so zákonmi nič. Uh-huh. Myslím si, že v, v takej Amerike, napríklad pred 200 rokmi, keď tam bol kapitalizmus, ale ešte málo zákonov, tak jednoducho aj tých uh-huh. lobbyz to bolo
1: málo. A napriek tomu kapitalizmus bol. Uh-huh. A viete, že to popiera. Práve teraz ste povedali, že keď vlastníte kapitál, nemusíte robiť. A, a viete, že toto popiera jeden z tých základných princípov tvorby akoby majetku alebo definície majetku podľa Johna Loka?
4: Mm,
3: to
1: tak môže byť, nebudem sa s vami hádať, no tak popiera. A čo? No dobre, ale v tom prípade ako, že ten základný pilier, ako na ktorý, ktorý tu funguje, povedzme kapitalizmus, a majetok ako taký, tak ako je porušený, tak je to John, potom v poriadku.
3: Nie, nie, nerozumiem, v čom je porušený.
1: No, poviem vám to presne, pretože John Locke dal tri podmienky a definície majetku a správodlivého rozdelenia majetku. A to je, že prvá podmienka je, že musí zostať dostatok pre všetkých. To je prvá podmienka Johna Locke. Ale
3: to je, viete, to je podmienka, ktorú si John Locke vymyslel.
1: No, no, tak, tak dobre, ja,
3: ja si dám že podmienku, že dobrý život bude vtedy, keď bude svetový mier. No tak a čo, tak dal som si podmienku a čo z toho nič. Wow. Ja vám vrem, že skutočnosť je taká,
1: že dá sa žiť z práce, dá
3: sa žiť z kapitálu.
1: Uh-huh. No, no ale... Takto, ale kapitalizmus má predsa nejaké filozofické a ideologické základy. a má to ale, nejaké nie je ekono... také, že,
3: ale nie je také, že musí zostať pre všetky.
1: Počkajte, ako ja chcem povedať tri podmienky, ktoré dal teda John Locke, teda ten základný ideológ, ako toho systému kapitalistického a majetku, definície majetku ako takej, k tomu, aby teda a tu mohli sme niečo povedať. A ekonomovia, hovorím, tí najväčšie ekonomia toto používajú presne ako mantru. Čiže toto, skratka, John Locke, takto toto je a tak toto musí byť a my z tohto vychádzame. A tu sú tie tri podmienky. Povedal som iba prvú a povedal som prvú, že musí zostať dostatok pre všetkých. Druhá je, musí sa o majetok starať a, a zvelaďovať ho a nenechať ho schátrať. To je druhá podmienka. A tretia je, musí ho nadobudnúť svojou vlastnou prácou. A práve tá tretia je tam poru, porušená najviac, pretože ten kapitál, ako to už nie je jeho vlastná práca, to už zkrátka zarába v podstate nie svojou prácu, ale na základe toho, že už niečo vlastní má. No tak... A taktiež ešte povedal jednu vec, jednu malinkú vetičku a povedal teda, že práve tieto tri podmienky v prípade peňazí neplatia. V prípade peňazí? No, áno. John Locke už vtedy povedal, že v prípade peňazí tieto tri podmienky neplatia a to ešte pán Žonok nevedel vtedy, že peniaze ako také sa stanú komoditou alebo v podstate predmetom samotného podnikania a tvorby teda zisku. No, tak počkajte, peniaze sú predmetom samotného podnikania aj vtedy, keď ja vám požičam za úrok. Áno. No,
3: A čo je na tom zle? A to vtedy bolo, určite, to vtedy vedel tak úrok existuje tisíce rokov, John Locke žil pre trast... Uh,
1: no, 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 nie, nie je to presne tak, dokonca, ak ste si dával pozor na, na výške, tak viete, že v istom období boli úroky zakázané a niektorých, niektorých povedzme, kultúrách sú zakázané doteraz a dokonca to bola za to exkomunikácie alebo tak dokonca trest smrti za úžeru, uh, za úžeru a to samozrejme prichádzalo až potom až v Benátkach a tak ďalej postupným dokonca tajným ako tým úročením, pretože to úročenie bolo proti pravidlám kresťanskej, pardon, katolíckej cirkvi. No,
3: ale moment, moment, vy teraz, vy teraz dávate rovnítko medzi úroky a úžerou. To, no, že za úžeru bolo trest smrti, niekto to aj nespochybňujem, áno. ale a, a to, že dnes napríklad v arabskom svete, že dodnes sú úroky zakázané, že to musia ako obchádzať, to tiež, áno, súhlasím s vami, je to tak, ale to neznamená, že úroky neexistujú tisíce rokov.
1: Nie, to, to, akýkoľvek úrok bol považovaný za úžeru, dokonca aj taký ten jednopercentný.
3: Tak to, to sa nebudem s vami hádať, mm. evidentne máte v tejto oblasti históriu uh, našľudovanú lepšie, každopádne ja si myslím, že to je úplná hlúposť. Mm-hmm. Jednoducho aj peniaze majú svoju cenu, keď môžem, keď môžem uh, byť v hodnote 100 tisíc eur, prenajímať za 5000 eur ročne, tak prečo by som nemohol peniaze, 100 000 eur, požičiavať za 5000 eur ročne. Ja tomu nerozumiem.
4: Mm-hmm.
3: A akože John Locke mohol hovoriť kľudne niečo iné, to nechcem niak spochybňovať, ale my sa nebajíme o tom, čo John Locke hovoril, lebo to si potom musíte som zavolať historika, ale bajme sa o tom, ako dnes funguje kapitalizmus. Mm-hmm. A ja si myslím, to je úplne v poriadku. A keď niekto svojou vlastnou prácou mm-hmm. nádobudne, alebo aj bez vlastnej práce, že zdedí. Mm-hmm. Áno. Keď niekto zdedí, povedzme tých spomínaných 100 tisíc eur a, a e, kúpi za ne nehnuteľnosť, ktorú prenajíma a z toho mm-hmm. žije,
1: tak si myslím, že to úplne v poriadku. Takže vy hovoríte, že tento systém, teda náš ekonomický systém je úplne v poriadku.
3: No to som mne, nepo- vy, vy vkladáte mm-hmm. slova do ktoré ja nehovorím. Ja hovorím, že skutočnosť že niekto má kapitál a žije z neho, je pre mňa úplne v poriadku. Mm-hmm. To neznamená, že náš systém je v poriadku a už mm-hmm. vonkoncom to neznamená, že náš systém je úplne v poriadku, ako mm-hmm. ste povedali. Dobre,
1: tak. respektujem. Áno, trošku som vás chcel priviesť povoz na ten tenký ľad. Váš... <laughs> tak tu som sa nenechal. <laughs> v poriadku, ja to a je, je to vaša šikovnosť. A na druhej strane teda povedzme to inak. Máme tu teda systém, ktorom hovoríte, že je úplne v poriadku, ako teda vlastniť kapitál a profitovať z neho, áno?
3: Hovorím, že vlastniť kapitál a z neho profitovať je úplne v poriadku. Tak. A prepašte ešte, keď sme pri tomto, samozrejme, ja, ja do určitej miery súhlasím s tými tromi, nazvem to postulátmi od Johna Loka. Johna, Johna Loka, ktorý teda napríklad hovorí, že nadobudnúť vlastnú prácu, aby som trošku rozšíril, nadobudnúť poctivo. Ano. A my tu máme ten, preto napríklad náš dnešný systém nefunguje dostatočne dobre, lebo vy tu máte množstvo gaunerov, ktorí peniaze ukradli a dnes sa tvária ako ctihodní občania. S týmto máme obrovský problém a hlavne je to strašne demotivujúce voči všetkým čestným ľuďom. Lebo mm-hmm. keď nejaký čestný človek vidí, že musí sa snažiť a otáčať a obracať a potom nejaký smrad s váhostavom mu tie peniaze jednoducho nezaplatiť, čo on tam poctivo odrobil, Aha. no ruky oťa takýmto ľuďom. Čiže. E, to, že tie peniaze musia byť nadobudnuté poctivo, to je, to je základná podmienka a ak sú nadobudnuté poctivo, tak potom je úplne v poriadku, že niekto žije už len z tých peňazí.
1: Uh-huh. Uh, dobre, to je úplne v poriadku, ako súhlasím s vami. Na druhej strane poznáte hru Monopoly. Jasné. Tak, to by, kto by ho nepoznal. A viete, že súčasní ekonomickí teoretici tvrdia, že v prípade teda, že by tí, ktorí vlastnia tu povedzme ten najväčší podiel kapitálu, absolútne nerobili nič. Absolútne by nič nerobili. Iba by dedili zkrátka ako, a získavali úroky z tohto kapitálu, tak v rámci takej tej vertikálnej distribúcie tohto kapitálu, všetok majetok nakoniec končí. Presne ako v monopoloch u toho jedného jediného hráča, a je toto v poriadku? Ja s tým nesúhlasím, že to takto je. Vy vlastne ešte raz, aby som to pochopil, vy vravíte,
3: že keď tí, ktorí dnes majú veľké majetky, Áno. nebudú robiť vôbec
1: nič, Áno. tak jedného dňa u nich končí všetok, majetok. Áno, toto to je ekonomická teória, ktorú vypracovali ako viacerí poprední ekonomickí teoretici. Tvrdia, že takto to je. Tu... kto sú
3: to ti teoretici? Kto to vypracoval?
1: Ja vám môžem ako poslať samozrejme tie, tie konkrétne mená, ale uh, myslím, že to hovoril pán Jan Gilbert z univerzity v Škótskom, jak sa volá ten škótsky, škótska univerzita, nevči v, v Edinburghu.
3: Neviem, ja, ako no. toto, toto celé si dovolím spochybniť. Mm-hmm. Ja teda... Uh, som veľmi opatrný voči ekonomickým teóriám, lebo vy viete do peknej ekonomickej mm-hmm. teórii zabaliť mm-hmm. veľké hlúposti. Ano. A znie to pekne. Teória ano. o hraničnom úžitku, ano. napríklad to znie krásne. A ja si myslím, že to je jedna obyčajná pliaga, ktorú ano. by trebalo zakázať. A preto teda toto tvrdenie, ja, 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 ja mám s tým veľký problém povedať, že Tí, čo majú strašne veľa majetku, keď nebudú robiť nič
1: jedného dňa im bude patriť všetko. To,
3: ja s týmto nesúhlasím. Mm-hmm. A to existuje množstvo príkladov, kde sa to ukázalo, že tak nie. je.
1: Ale za posledné roky, čo sa deje, ako samozrejme, na a, tom ekonomickom poli, tak vidíte, že ako sa potvrdzujú tieto slova, pretože v podstate a, počas krízy, tak to najviac bohatol. alebo ktoré, ako v podstate čo sa stalo, prišla iba oveľa väčšie koncentrácie ako predtým. Investičné banky sa zrúčili zruč, s tým neinvestičnými a tak ďalej a v podstate a tie bailouty, ktoré v podstate išli, či už v Amerike alebo vonom tak zase, komu išli? Nešli no, ľudí? A vidíte, a tu sme.
3: Bailouty
1: neznamená nerobiť vôbec nič. Mm-hmm. Keby sa
3: nerobilo vôbec nič, tak tí, ktorí zarobili strašné prachy, by one, aby o významnú čase z nich prišli. Mm-hmm. Lenže tu došli politici, ktorí začali zachraňovať banky. To je možno, že najväčší hriek za posledné roky, mm-hmm. že v 2001, ak začala prvá banková kríza, ktorá vyústila, ktorá úplne prepukla v 2008 roku pádom Lehman Brothers, keby neboli vtedy politici zachraňovali, tak všetci tí veľkí kapitalisti dnes majú že polovičné tretinové majetky. Lenže nie, tu vstúpili, tu vstúpili politici do hry a stovkami miliardy, miliardami eur daňových poplat, dva daňovníkov Aha. začali týchto kapitalistov zachraňovať.
1: A bolo to rozhodnutie tých politikov? Alebo dá sa povedať, že toto rozhodnutie bolo pripravované, povedzme, bývalým šéfom Goldman Sachs s pánom Paulsonom? Nechcem hovoriť žiadne mená, ale o banke Goldman Sachs ja si teda nerobím najmenšie ilúzie. Ano. Určite
3: tam mali prsty v tom. Určite bol obrovský tlak nielen Goldman Sachs, ale všetkých bank na politikov, aby skrátka aby, niečo urobili, aby oni nepíšli ano. o svoje peniaze. Ale to je, nie je vina bankárov, že sa snažili o svoje peniaze. Je to vina politikov, že zlyhali v tomto zlyhali a e, začali tam zachráňovať banky za verejné peniaze. Toto ja povedať obrovský hriech. Uh-huh. Ale to vaše pôvodné tvrdenie bolo, že keď nebudú tí bohatí robiť nič, že budú stále bohatší a toto jednoducho s týmto nesúhlasím. Uh-huh. A keby sa tu nič nedialo, tak dneska sú chudobnejší.
1: Uh-huh. Pán Solík, uh, ospravedlňujem sa, musím preparkovať auto, takže dáme si pesničku a budeme <laughs> potom pokračovať ďalej, dobre? dobre
0: Či jedna chyba a náhle zhasne svieca a je to starý človek, inokedy malé dieťa Tak ako nevyzpytateľná býva každá rieka Tak prehké je to bytie človeka uh. Jeden deň rozprávkova ríša snou Na druhý smutok a slzy s trpkou prí chuťou Všetko krásne zrazu spadlo ako Tomček z karát Pocit bez nádej, bez túžby na reparát, Len že tieto tézy sú momentálne hypotézy Ak sa spraví keby bolo keby, boli by sme tam Není podstatné, čo bolo vtedy a bude kedy Ale presne to, čo práve teraz Prešiel tak si váži, prísne straši. Všetkých chvíľ mi je život toľka. Čas je v sáckny, som vám
2: Lebo leplakšina je už žiadna sárka. Jedinou gašťou je príchodný moment a ten ľuďom čas toľka. To tou správnou presiou na rany posiťuje pozitívna kopika. Pozitívna posiť vykaninka.
4: Yeah.
0: Boli časy, keď som dostával a ja král Viac si prijal, menej dával, viac si bral Viac sa mračil, menej smial Nevážil si to, čo mal a mal som veľa priznavám a nechápal, že aj to málo veľký význam má Neviem čo je láska a odkiaľ sa bere Na čo je mi súcit, nemám pochopenie Prečo pomáhať mám, tak to vážne neviem Prečo si mám vážiť, to má byť samozrejme Milené hodnoty v pomilenej hlave Okolo srdca múr, ktorý nikto nerozlame Iba ja, no nesmiem sedieť potichu Dnes ten život vidím inak cez rúžovú optiku tak si váži, prísne straži, všetky chvíle, čo mi život pouká. Čas je vzácný, są sam vďačný, lebo neplačí na neho žiadna záruka. Jedinou garaciou, je príklny moment na
5: ten ľuďom často niká. To s pravnou na narádu posuduje pozitívna optika.
0: Každú zdaný nepodstatnú vec každý deň Lebo včerajšok šok je nenábratne preč Je to moment, sen, je to život, a ne sen Sen môže snívať zás, každý deň je len jeden Pamätné najtemnejšia noc je práve pred cvítaním Tedy pozitívne myslenie, je C vitamín Musíš ho koncentrovať do jedného laserového lúča a Namier s ním presne do konkrétneho terča z, z, Získaš tak všetko, počom Poď ťa lúbi, ak lúbiš A objavíš tak pravdu cez skúsenosti A tie práve hodnoty ti ukážu práve maličkosti Tak si váži, prísne stráži Všetkých chvíle, čo mi život polúka Čas je vzácný, som sam ťačný Lebo neplatí na nieho žiadna
2: zájka Jedinou Je na ten ľuďom čas tolíka. to líka reakciou. reacilou Na rádi pozitívna optika
0: Milión tuší, milión snov Každá chce prejsť skúsenosťou Na vlastnej koži, len pre ten pocit na poži, tarňa i noci Tak dobrovoľne sen zostupuje, je éter sa do formy zhústiuje, tu sa testuje a pritom zistuje, ako to v hmote funguje A tak putuje naprieč hviezdami Tými nekonečnými cestami, kde si realizuje svoje predstavy, toľko, koľko si len dokáže predstaviť, Není žiaden limit, žiaden strop A ju žiadny hrob, lebo vie, že všetko je to len hra, tak sa rada hrá a brak. Práve si vyčarovala to nebo na zemi. Hokus, hokus, a v ňou život plný takvapení. Aj keď sa občas veci nezdajú moc lahkými, je to len preto, že sa učí zákony karmí.
2: Žijeme večne lebo duša nikdy nevíme smrti, rada o vesmíre po neviera, keď nájde čelo do ktorého znova dole zíde, tak ďalej pokračuje nekonečný príbeh oh, 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 oh. Nekonečný príbeh oh, 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 oh. Nekonečný príbeh Nekonečný
5: oh, 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 oh.
0: okay. Že chaj žijeme len raz, chcem teď je toto vymyslel, nech predloží dvo- alebo nech odvolá tento nesmysel. Ah! To nemení na vedci fakt, že cestujeme z ďalekých hviezd až pozem. Z jedného kúta vesmíru a tá dráha má tvar leža osem. Tí vzácnejší dokážu je dať kamkoľvek a kedykoľvek saň zachce. No to až tak bezpečné bytosti, tie na totiž nastažili pasce. A jediná účinná metóda je použiť spentlomek šiary.
1: No súverej zrušíme, že sme spravili, čo sme mali, že sme preparkovali, dáme ho ako podmas a budeme sa ďalej baviť s pánom Richardom Sulikom, europoslancom o liberálnom kapitalizme, o neviditeľnej ruke ruk- ruk- trhu a napríklad o tom, ako teraz po, po tejto poslednej kríze od roku 2007, teda ten kapitál sa zasa koncentroval oveľa viacej v tých nových bankách alebo v tých zlúčených bankách a v korporáciách a pán Sulik k tomuto chcel niečo povedať, to môže to nadviazať. Tak nech sa páči.
3: Áno, chcel som nadviazať. Bavili sme sa teda o tom, že jak bola kríza, tak tým bailoutom vlastne sa politici peniazmi daňovníkov zabránili tomu, aby kapitalisti prišli o peniaze, o svoje investície. Toto je jeden veľký hriech, ktorý európske politici urobili. Oni argumentovali tým, že museli sme to urobiť, lebo by sa to by sa kriza rozšírila, boli banky by skrachovali a ľudia by prišli o peniaze. Mm. Ale ja chápem, aby som aj súhlasil s tým, že poďme vykompenzovať ľuďom tie straty. Mm. Napríklad tým, že sa bude ručiť za fond záruky vkladov, to je ďaleko lacnejšie ako zachráňovať celé banky, čo samozrejme je ďaleko lacnejšie ako zachráňovať celé štáty. V tejto si chcem povedať jednu vec, lebo teda tá diskusia je tu o tom, že kapitalisti sú stále bohatší, tí, čo majú veľa majetku, ho majú ešte viac a tí chudobní ho nemajú viac. A vy ste dokonca povedali, že no, keď bohatí nebudú robiť vôbec nič, tak budú stále bohatší, bohatší. S tým teda nesúhlasím. Ove vám jeden príklad. Teraz začala Európska centrálna banka vykupovať <coughs> dlhopisy členských štátov za 60 miliard eur mesačne. To je, to je brutálny peniaz. 60 miliard to je vlastne... 90% slovenského HDP, alebo, alebo 80, a vykupujú. Aký, aké sú teraz z toho efekty? Je veľa peňazí na trhu, ktoré aj tak nikto nebude dávať, žiadna banka nebude dávať malým a stredným podnikom, a výsledok je taký, že rastú ceny akcií, výrazne rastú ceny akcií a rastú ceny nehnuteľnosti. Komu patria akcia nehnuteľnosti? No tým, ktorí vlastnia kapitál, teda kapitalistom, a to nemusia byť len, že Rothschild, Rockefeller, že má to desiatky miliard eur. To môže byť aj človek, ktorý skladka má, má 3-4 byty a má povedzme 200 tisíc eur v akciách a už povedzme dokáže žiť bez roboty. A týmto opatreniem Európskej centrálnej banky títo ľudia budú bohatnúť, lebo rastú ceny bytov, rastú ceny akcií a tí chudobní, ktorí žijú z práce svojej, tak tí bohatnúť nebudú. Čiže mm-hmm. opäť, Európska centrálna banka urobila fatálne rozhodnutie a toto rozhodnutie tej Európskej centrálnej banky spôsobí, že bohatší, uh-huh. prepačte, že bohatí, respektíve tí kapitalisti, teda ľudia, ktorí vlastne už nejaký kapitál, budú ešte bohatší a chudobní, nebudú sice chudobnejší, ale nebudú ani bohatší a to samozrejme otvára nožnice. Uh-huh. Tak toto vidím ako jeden veľký hriech, ale opäť to potvrdzuje to, že neplatí, keď sa nebude robiť vôbec nič, tak budú sami od seba bohači. Nie. Keď im, keby im, teraz im Európska centrálna banka nahráva.
1: No, vy hovoríte Európska centrálna banka, ale je Európska centrálna banka pod kontrolou politikov, alebo je to nezávislá organizácia?
3: No, to je veľmi dobrá otázka, že kto tam má vlastne veľký vplyv, tak hneď šéf Európskej centrálne banky Mario Draghi robil, neviem či priamo v Goldman Sachs, alebo robil poradcu, v čase to bolo také, také slávne trio. Grecký premiér bol pán Papademos, ten bol, bol priamo zamestnanec Goldman Sachs, Draghi bol odtiaľ a ešte niekto tam vyskytoval. Tak som mal dojem, že, že monetárnu politiku v eurozóni riadí Goldman Sachs. No, ja mám. Ako, samozrejme, to ilúzia si myslí, že nejaká Európska centrálna banka je úplne nezávislá. Možno, že by bolo to dokonca lepšie, keby... Nemá bola... to
1: napísané v štatúte?
3: Tak ale viete, papies nesie veľa. Ale, ale možno, že by bolo lepšie na rovinu povedať, že, že táto banka je pod vplyvom politikov, je závislá na politikoch a potom aspoň majú ľudia raz za 4 roky možnosť povedať, že ja chcem iných politikov, ktorí to budú, to je niečo podobné ako s politickými nomináciami. Tu sa stále niekto domáha, že nemajme politické nominácie, majme, že, majme, že nezávislé orgány, ale tie vám nepadnú z neba. a nie Európska Centrálna banka nepadne z neba preto je lepšie mať radšej politických nominantov, lebo viete, že raz za 4 roky si zvolíte takých, ktorí s tým dokážu zaobcházať zodpovedne a čestne. Uh-huh. No ale vráti sa k tej ECBčke. Uh-huh. Tak Európska Centrálna banka, uh, ja by som povedal, že najväčší vplyv v nej majú dlžníci. Tí, ktorí majú veľa dlhov a chcú robiť ďalšie dlhy. To sú južanské krajiny a keď si je pozrite zloženie uh, rady, bankovej rady, tam je 25 ľudí, tak vlastne väčšinu tam majú tieto krajiny, ktoré hospodária od buka k buku, ktoré robia dlhy a oni si vlastne po potom všetky tie opatrenia, mm-hmm. ktoré chcú. Takto si myslím, že to a je. A
1: komu teda dlžíme, povedzme? Komu dlžia tieto južanské uh, uh, krajiny? Teda hovoríme, že ECB, ale ECBčka, zasa to je iba nejaká taká zastrečujúca organizácia formálne. Kde sú všetky tie, tie, tie dlhy, povedzme? Kde, ja sa spýtam takto priamo, Máme tu klasické nejaké tie dlhy, povedzme, štáto, ale máme tu napríklad iba deriváty, ktoré nie sú regulované, áno? Deriváty to znamená, akékoľvek odvodené cenné papiere. V súčasnosti na Zemi máme 10 násobok ročného HDP Zeme iba v derivátoch. Komu dlžíme? Kedy to zaplatíme? Ako to zaplatíme? Keď hovoríme iba o derivátoch.
3: Viete čo, deriváty
1: pre mňa nie sú dlhy. Deriváty to je...
3: To sú skrátka odvodené, derivaty sú odvodené produkty, čiže, čiže vy máte nejaké akcie. Vy, tak vy môžete samozrejme v prvnáde, môžete nejaké akcie kúpiť alebo predať. To sú tie priame.
1: To tie sú priame. Áno. A
3: potom derivat z toho je, že môžete si kúpiť opciu na áno. nejakú akciu.
1: Alebo shortovať tie akcie. Alebo, tak ďalej, alebo, šortovať, alebo
3: dávať áno. ich na, na long. Áno ale tam, ako ja to nevidím nejaký, že dlh, nedlh, neviem, v týchto kategóriách, či sme sa nad tým zamýšľať. Ani dokonca sa nemyslím, že samotná existencia derivátov by bola nejaký, by bol nejaký veľký problém. To netreba zacházať do A takéto... A nebolo to
1: práve tá príčina tých, tá existencia týchto derivátov ako tej krízy 2008, napríklad? No príčina to, no viete čo, nebola. Listo, tak ďalej, povedzme tieto balíky, kde tam ako nejakým spôsobom ako balili tie prime a subprime dokopy, neboli toto práve tie deriváty, ktoré spôsobili to, že Lehman Brothers nechali krachnúť? No,
3: priamo tie, de, čo,
1: nie, nie, Priamo
3: tie deriváty mohli byť, že česne pred krachom boli problém deriváty, to verím, ale tam to treba vidieť, vidieť trochu v širších súvislostiach a ísť do 80 rokov. rokoch. V 80 rokoch v Amerike. Môžem to vysvetliť, je mi to také V 80. rokoch v Amerike socialistická vláda, teda de, de, demokrati, Bill Clinton, ktorý nám nebol sympatický, ale toto si nemyslím, že urobil nejak super, povedal, chcem, aby každý Američan mohol mať vlastný dom. A zriadili dve agentúry, Fannie May a Fannie Mac, ktoré, neviem presne, čo tie názvy majú znamenať, ale každopádne oni mali zabezpečovať hypotekárne úvery pre všetkých pre všetkých, ktorí to chcú mať a zrazu po nejaké dobe dostal hypotekárny úver každý. Dovtedy, dovtedy ste museli preukázať vašu nejakú príjmovú situáciu, museli ste preukázať, že to dokážete splácať a odteraz to dostal každý. No teraz, keď dáte všetkým ľuďom naraz dostatok peňazí do rúk si kúpiť nehnuteľnosť, čo sa stane s cenou nehnuteľnosti? Tá bude rásť. Ale nebude rásť, že roka dva. Ona bude rásť periódu, povedzme, 15 rokov Čiže. 15 rokov rástli cenu nehnuteľnosti v Amerike. A keď mám rok čo rok ceny nehnuteľnosti o nejakých 10, 15, 20%, tak vy vlastne môžete kúpiť si nehnuteľnosť, jeden rok ju nesplácať, kúpiť si nehnuteľnosť na hypotéku, áno, jeden rok ju nesplácať a po roku vám to vyrastlo o 10, 15% hodnota, predáte ju z toho, ako keby zaplatíte úrok, ešte zarobíte. Toto veľa ľudí začalo robiť a zároveň zároveň banky začali ponúkať aj takéto produkty, že vy ste, si mohli, vy ste si mohli zobrať 120% úver na hodnotu nehnuteľnosti. 120%, lebo oni už predpokladali vopred, že tá cena bude rásť tých nehnuteľností a všetci sa začali samozrejme, že zadlžovať a začala najmä sa nafúkovať tá realitná bublina ceny nehnuteľnosti skladka išli neprimerane rýchlo hore. Aby banky toto boli ochotné robiť, tak tie dve agentúry, ktoré som spomínal, Fannie Mae a Fannie Mac, začali vykupovať. Povedali, že dobre, my vám odobereme tie hypotéky, čo máte s pochybnými, my vám to odobereme. Tu vzniklo problém. Oni to začali zbierať, koncentrovať, tieto dve agentúry a samozrejme potom kadejakí chytrí finančníci začali z toho viazať rôzne produkty hypotekárne. Tak znamená CDS-ka. Áno, tie uh, credit, credit Defaults, defaults čo vlastne znamenalo, že vy keď máte, si predstavte, že vy máte tisíc, vy máte tisíc hypotekárnych úverov, tak tam máte nejaké zloženie. Áno, 600 klientov je bez problémov, ďalších 200 treba na nich dávať pozor, ďalších 100 sú problematicky, ďalších zvyšných 100 nemá šancu to splatiť. A oni teraz z toho urobili to, že vybrali si tých problematických a povedali, týchto 700, čo nám tu ostali, tí sú trojačkový. Takže z toho vyrobili nejaký derivát, nejaký produkt, už 3 ačka a hen ten, ten to, čo z toho odobrali, to zmiešali s inými problematickými a tie predávali už ako normálne, alebo to ešte 3-4 krát takto prebalili a v jednom prípade dokonca došlo, že 24 krát to takto derivovali, no a potom to predávali do celého sveta, že Amerika... S tým, že to malo
1: ešte rejting trojačkový, ako od tých medzinárodných no, agentúr, ano? A Presne tak. Nehovorím, že mali všetky, ale... No, kľudne povozme, že všetky, ako tie, ktoré vyrábali niektoré konkrétne spoločnosti, tak všetky dostávali automaticky no, trojačkový rejting. Áno, ale vždy z toho trošku niečo vy, vyfiltrovali von. A to, čo ostalo,
3: vždy bolo tak urobené, aby malo trojačkový rating. A ten mm. úplný odpad, ktorý ostal, ten ostal v tých agentúrach potom, hej? Mm. A, a to nebolo veľa. To máte pravdu, že percentuálne to bolo oveľa menej, ako, by to, ako to bolo v, rea- v realite. A teraz vlastne Amerika dokázala celú tú svoju hypotekárnu bublinu exportovať do celého sveta. Ešte Evangelická cirkev v Nemecku kúpila za 400 miliónov dolárov nejaké hypotekárne e, CBSi a neviem čo. Kto
1: všetko. im to predal, viete?
3: No Jasné, nejaké tie americké veľké finančné domy. A, ale gala ich lúpos, keď to kúpia. Keď kúpia, v podstate kúpili mačku vo vreci. Uh-huh. No, a teraz išlo to do celého sveta. A tam sa vám, samozrejme aj nafúkuje objem na tomto celom. To je to, čo ste povedali, že je to 10násobok, lebo on sa vlastne ako keby multiplikuje. Uh-huh. No a potom áno, a potom keď došla kríza zrazu, ani len nevedeli, že koľko týchto CB, tých cds vo svete a podobne. A tá banka, ktorá bola najviac angažovaná, to bol, alebo teda veľmi angažovaná, to bol Lehman Brothers. No a oni teraz, ale pozor ešte, oni sa dostali do osobného sporu. Šéf Lehman Brothers sa volal niečo na Field alebo FLUID, neviem.
1: FULD, možda... Richard FULD.
3: Tak, ďakujem vám pekne. A on, on mal tam bol osobný spor e, s, s Paulsonom, ktorý v tom čase už bol minister financií, americký, ale predtým, bývalý
1: šéf Goldman Sachs. Presne
3: tak. A, a ten si skladka povedal tak, fešáku, a teraz ti ukážem. A nechali ich padnúť. A, mhm. Máme, že ten Liman Braser by vôbec nebol skrachoval, ale bol by tiež zachránený <tým> tou nezodpovednou politikou, ale tými nezodpovednými politicmi, ktorí ako neváhali zobrať peniaze daňovníkov na zachraňovanie kadečoho. Ja si myslím je správne, že Liman Braser spadol, ale mali padnúť aj ďalšie banky. A keby naozaj už by sa to malo tak rozšíriť, že veľká množina ľudí tým bude trpieť, tak mali peniazmi daňovníkov zachraňovať tých ľudí. Bolo by to poprvé spravodlivejšie a podruhé výrazne lacnejšie výrazne lacnejšie. A viete, keď vám, keď padne veľká banka, tak to neznamená, že jej centrála sa rozplynie, alebo exploduje, alebo zrazu všetko odletí na mesiac, čo tej banke patrilo. Tie reálne hodnoty naďalej tu sú. Tak príde nejaký exekútor, speňaží to, tak, taká exekúcia, teda kráha exekúcia, vlastne očistný proces v hospodárstve. <kým> preto, preto si myslím, že tam by, tam akože, dalo by sa fungovať ďalej. Dnesbažné, že by sme už o kríze dávno nehovorili. Tak to na hovoríme.
1: No ale reálne sa teda stalo, že padla jedna banka, áno, povedzme, za, za, AIG malo nejaké veľké problémy, povedzme, a tak ano. ďalej. Ale zasa na druhej strane investičné banky, ktoré predtým mali zakázané, povedzme, takýto spôsobom, akože podnikat, zmenili sa na bežné banky a zlučili sa, povedzme, tie najväčšie banky sa zlučili medzi sebou. Áno, to sa stalo. A zároveň povedzme teda všetci tí bankári, ktorí tam robili dostali bonusy, dostali povedzme obrovské, obrovské tí, také tí zlaté padáky, tí, ktoré náhodou menili a obrovské množství ľudí prišlo v Amerike ale nie, 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 nie ale v Amerike o domy ale povedzme obrovské množství ľudí po svete prišlo aj o prácu. Ja sa pýtam toto bolo rozhodnutie politické alebo bolo to rozhodnutie uh, bank alebo bankárov lebo tuto je otázka takáto. Pán Paulson zastupoval teda Spojené štáty, ako tú ministerstvo financií alebo nahrával, alebo konal tak, aby to bolo vzhode, akú prospechu bank, pretože v tom konečnom dôsledku to prospelo komu? Vy jdu t- t- Spojení štáto alebo bankám? Viete, že takto, ale ako som hovoril,
3: no jasné, že to prospelo bankám, v tomto s vami súhlasím, ale ešte raz, vy, vy ste povedali, že ľudia, množstvo ľudí, a to je teda, to je, je holy fakt, 10 tisíce možno, až 100 tisíce ľudí v Amerike, A čo, ale to, zase, to nie je zase nejaké brutálne veľa, lebo tak 300 miliónov obyvateľov, alebo 270 miliónov obyvateľov, tak 100 tisíce je, povedzme, 1%. percento. Alebo jedno, jedno prepašte jedno promile. Ale je pravda, 100 tisíce ľudí prišlo o napríklad svoje domy. No ale prečo prišli o svoje domy? Lebo ich nestihali splácať. Lebo tie domy boli drahšie a tým pádom tie splátky vyššie, ako si zo svojich príjmov mohli dovoliť. Mm-hmm. A Títo ľudia za normálnych okolností by si tie domy nikdy neboli, e, kúpili na hypotéku, lebo by im bolo zrejme, že tak toto nemám ako z čoho splácať a spravili to len preto, lebo americká vláda došla s programom každý jeden američan musí mať svoj vlastný rodinný dom.
1: A ten program vymyslel politika, lebo to prišlo zase povedzme z nejakých tých bankových kruhov, lebo povedzme tie bubliny ako často spôsobujú práve práve banky alebo investičné fondy. Či? Ale toto nie je podstatné, lebo možno, že to prišlo z bankových kruhov, možno, že
3: nejaký vplyvný bankár bol s Billom Clintonom e, na večeri a tam niekde pri pive mu hovorí, že počúvaj a vymyslí, prosím ťa takýto program, lebo my budeme na tom viacej zarábať. Ale to nie je podstatné, kto to vymyslel, podstatné je, kto to... Kto to schválil, kdo to uviedol do života. A to bola americká vláda pod Billom Clintonom. A keby do toho nestrkali nos, tak ten voľný trh funguje ďaleko, ďaleko lepšie ako Bill Clinton s jeho, s jeho už akýmikoľvek poradcami a bankovým mm-hmm. sektorom a neviem čo. Keby americká vláda nebola, začala, nebola, začala dotovať e, domy aj pre ľudí, ktorí na to nemali tak jednoducho by taká bublina nebola vznikla a tá kríza by nebola vznikla. A keď teda sa vrátime k úvodu našej otázky, že teda voľná, neviditeľná ruka trhu, tak ja vravím, tá, funguje, tá by fungovala výrazne lepšie, keby sme ju takto strašne nezvezovali. Čiže mm-hmm. ale nechcem povedať, že netreba žiadne pravidla. Treba mať nejaký súbor rozumných, ale málo a jednoduchých pravidel.
1: Mm-hmm. Ja Súhlasíte s tým, že každé politické rozhodnutie vo svojom konečnom dôsledku má nejaké ekonomické následky? Áno. Každé. Jedno. Čiže či už sa jedná nejaké čipovanie psov, povedzme, alebo nejaké emisie napríklad, alebo o to, či sa budú používať alebo nejaké... Alebo rovná daň. Každé jedno má... Ekonom, každé áno. Jedné, áno. Pozitívne alebo negatívne. A, a ja sa teraz Pozitívne znovu...
3: alebo negatívne.
1: Ale ja hovorím, že má nejaké, ano, an, nejaké an, následky ekonomické. A opakujem, pýtam sa znova. Existuje túto slobodný trh, keď každé jedno politické rozhodnutie má svoje ekonomické dopady? No, viete, pokiaľ si povieme... Že... Pokiaľ tu budeme vidieť čierno
3: bielo, tak odpovede jasná, tu neexistuje slobodný trh. Ale toto to nie je čierno biele. A ten trh je niekedy, vie byť, niekedy je slobodnejší, niekedy je menej slobodný. Pred desiatimi rokmi, keď som ako minister, keď som ako poradca ministra financií robil na daňovej reforme s Ivanom Miklošom a podarilo sa ju v 2004 roku uzákoniť aj to bolo politické rozhodnutie, ktoré malo ekonomické následky a výrazné, na pozitívne, tak v tom čase určite bol trh slobodnejší a nezamestnanosť išla dole, dole, HDP rástlo, priemerná nám mm-hmm. Dnes, 10 rokov neskôr, terajšia lavicová vláda urobila toľko negatívnych obmedzení, alebo toľko obmedzení a toľko, tak zhoršila podnikateľské prostredie, mm-hmm. že dnes je trh zaručenie menej slobodný. Mm-hmm. Ale ja vám to teraz neviem povedať, v percentách, že nakoľko slobodný a nakoľko neslobodný, ale úplne 100% slobodný trh určite nemáme a možno, že ani, ani by existovať nemal. Úplne 100% slobodný trh. Uh-huh. Ale na druhej strane, tak neslobodný, ako je dnes, je určite zlé a to videte na reálnych číslach.
1: Uh-huh. Nebudem sa baviť o podnikateľskom prostatí, lebo ho nepoznám, ale zase sledujem trošku tú sociálnu situáciu na Slovensku. Asi pred 4 rokmi, podľa štatistických údajov Slovenskeho štatistického úradu sme to mali nejakých 80 tisíc poberateľov tej dávky hmotnej núdzi, to je tý nejaký 61,60. A pred dvomi rokmi, alebo minulý rok, to zrazu už bolo nejakých 380 tisíc. To znamená, zasa logicky, čoraz viacej ľudí sa prepadáva cez tú sociálnu sieť a prichádza práve k takomu zbedačovaniu, schudobňovaniu Slovenska. A na druhej strane vidíme, že tuto už existuje povedz nejakých 5 skupín alebo fyzických osôb, ktoré dá sa povedať, že ovládajú obrovské množstvo alebo ovladaje v podstate takmer celú slovenskú ekonomiku, plus samozrejme ešte tie zahraničné, zahraničné či už fondy, alebo Aha. zahraničné majiteľia. A toto je bežné, alebo toto chce tá neviditeľná ruka trhu, že takýmto spôsobom tu prichádza v podstate k nejakej takejto nerovnováhe?
3: No, tak môžeme dlho diskutovať o tom, čo je nerovnováha, ale každopádne ten stav, ako ste ho opísali, ja s ním viac menej súhlasím takto s opísaným stavom. Teraz sa poďme baviť. Lebo popýtali ste sa, že či toto chce tá neviditeľná ruka trhu. No tak ja si myslím, že nechce. Každopádne by chcieť nemala. Mm. Ale toto nie je výsledok neviditeľnej ruky trhu. Pozor. Mm. Toto je výsledok toho, že nám vládne banda skorumpovaných politikov. A keď nám ja
1: nevládla v tom období.
3: Tak, viete čo, ja si myslím, že vláda, som, ktorá bola počas, keď SAS bola v koalícii, tak bola výrazne menej skorumpovaná. Mm-hmm. Keď si teraz praviteňa... Boli aj tam korupčné kauzy, áno, platinové sitka. Áno, hrdzavejúce,
1: no. platinové sitka.
3: Áno. ale vidíte, ak si dobre na to spomínate. Ale to len preto, lebo tých, to na jednej ruke zrátate, čo to bolo korupčných kauz. Teraz táto vláda za 3 roky ich mala možno, že 120, mm-hmm. len to, čo ja som zrátal, tak už si nespomínate na tú jednotlivú. Ale. To sú miliardy eur, ktoré takto skratka strácame. Alebo ktoré sa takto rozkradnú. A problém nie je v tej neviditeľnej ruke trhu. Problém je v tom, že široký drží Roberta Fica za citlivú časť tela a drží ho tam poriadne fest. A preto sa môže stať, že taká firma ako Váhostav, ktorá neplatí a dostáva zároveň štátne zákazky, ako keby sa nechumelilo. Toto nie je problém finančných skupín ani toho váhostavu. Toto je problém politikov, ktorí s týmto nevedia nič urobiť. Uh-huh. A nie
1: neviditeľné ruky trhu. Toto uh-huh. je problém skorumpovaných politikov. A teda podľa vás tá neviditeľná ruka trhu existuje vôbec? Keď, je, keď každé jedno politické rozhodnutie má ekonomické následky a keď ti politici, uh-huh. povedzme, sú často, sám ste priznal, teda platených hlavne v tých lukratívnych prípadoch, ako práve tými lobistickými skupinami. Existuje teda vôbec neviditeľná ruka trhu, alebo to je zasa iba nejaká zbožtená mantra, ktorá nás má presvedčiť o tom, že tento slobodný trh takto funguje?
3: Áno. Pozrite, neviditeľná ruka trhu, to sa ani nesnažte si to predstaviť, lebo Áno. samozrejme, takto to neexistuje. Pre mňa neviditeľná ruka trhu je súbor, alebo je množina, množina, milióny ekonomických rozhodnutí a možno, že desiatok miliónov ekonomických rozhodnutí všetkých subjektov na trhu. Doberme mm-hmm. si len teda naše Slovensko, máme tu uh, nejakých, ja neviem, 50 tisíc alebo, alebo 100 tisíc uh, obchodných spoločností, máme tu nejakých 200-300 tisíc živnostníkov a každý, a, a samozrejme v tých občnej spoločnostiach tam nerozhoduje len ten šéf, ale majú nejaké, ja neviem, predstavenstvo, majú nejakých manažerov a tak ďalej. Dokopy máte, možno, že milión ľudí a a každý z týchto ľudí urobí každý deň nejaký počet ekonomických rozhodnutí. A súbor, všetky, všetky tieto rozhodnutia dokopy, ktorých teda je desiatky miliónov do uh, uh, nejakú dobu, tak toto dokopy sa označuje ako neviditeľná ruka trhu. A keď do týchto ekonomických rozhodnutí každého jedného jednotlivca by štát zasahoval výrazne menej, my by sme sa mali oveľa lepšie. A pre mňa, ešte raz, neviditeľná ruka trhu je súčet všetkých ekonomických rozhodnutí a čím sú tieto ekonomické rozhodnutia menej ovplyvnené štátom, tým sa budeme mať lepšie. vám príklad. Vlastnite nejakú firmu, máte tam nejakého referenské vozidla, občas nejaká uštovnícka musí skočiť na daňový úrad na poštu tým autom. A žena, ktorá ma 20 rokov vodický preukaz a jazdí úplne bez problémov. Len za to, že u vás robí, zrazu musí ísť na preškolenie vodiča dvakrát do roka, čo poviem za čistú hlúposť. A keby, že to je na mne, tak to okamžite zruším. Ale pokiaľ to tu máme, tak nejaký menežer musí rozhodnúť, že táto, tento zamestnanec dvakrát do roka k tejto firme za tieto peniaze musí urobiť to rozhodnutie. Keby to pravidlo neexistovalo, tak to rozhodnutie robiť nebude. Možno, že spraví rozhodnutie, že za tieto ušetrené peniaze pozve ľudí, tých svojich zamestnancov, ja neviem, čo dá im polňa voľna alebo niečo. Bolo by to rozhodnutie iné. A tu si myslím, je veľmi žiaduce, aby štát zasahoval čo menej. A to nie je len povinné preškolenie vodičov, povinné audity, pracovná zdravotná služba, henta pakáne s tými registračnými pokladňami elektronickými. A veľa ľudí, veľa zamestnancov aj bežných ľudí, alebo aj dôchodcov si myslia, no dobre im tak, tým hnusným kapitalistom, zamestnávateľom, ale v konečnom dôsledku škodia sami, sami sebe, lebo jednoducho, keď sa tým firmám nedarí, tak není nič čo zvyšovať platy.
1: Mm-hmm. No ale najväčší prispievateľia do štátneho rozpočtu nie sú práve tí podnikatelia, a nie sú práve tieto veľké firmy. Ale kto? No to sú predsa uh, fyzické osoby, daň z príjmu fyz- fyzických oslop. A tá daň z príjmu, tých fyz- ten príjem tej fyzické osoby z neba spadol? No ja sa pýtam, ako vy ste hovorili... No, teraz toto, som že... sa ja
3: opýtal, z neba
1: spadol? No nespadol z neba, no, áno, nie, presne ho- hovoríte, spadol z neba. No, ja Protože... hovorím,
3: že nespia, ja sa vás pýtam, či spadol, ja hovorím <laughs>
1: Áno, vzniklo, z- jak sa hovorí, zo vzduchu, pretože... nie nejak zo vzduchu. A ako vznikajú teda no, peniaze? Ja ako som... vznikajú povedzme tie peniaze? Tuto, či už na Slovensku alebo kdekoľvek. Počkajte,
3: počkajte, otázka nebola, ako vznikajú peniaze. Otázka bola, ako vzniká príjem toho človeka. Hmm? A ten vzniká tak, že zamestnávateľ potrebuje robiť nejakú robotu a zamestná si toho hmm? človeka, dohodne sa s ním na mzde, ďalšie ekonomické rozhodnutie, dohodne sa s ním na mzde a ten zkrátka celý mesiac robí a za to dostane Tak Takto vzniká
1: príjem. Hmm, a- časť.
3: A keď tu vyplatu čiak, nejak, nejakú časť. No
1: tak ako samozrejme ešte sú tam proste nejaké dane, že povedzme plus sú tam ešte nejaké odvody sociálne, a jasné, sú zdravotné jasné, a zdravotníctvo. To, to, to tu nie je podstatné.
3: Dobre, je to podstatné, ale nie v kontexte toho, o čom sa bavíme. Uh-huh. Vy ste povedali, že najväčšiu časť e, dane spra, platia zamestnanci a volá sa to Dan z príjmu fyzických osôb. A ja som sa vás na to opýtal, dobre, a ten príjem, z ktorého platia tu Dan z príjmu fyzických osôb, padol z neba. Uh-huh. A na to vám na túto otázku, čo sa vám poleží, aj odpovedám, že nie, nepadol z neba, platia o súkromné firmy, ktorým, keď sa nebude dariť, ho nebudú mať z čoho platiť. Mm-hmm. No, tak takto vzniká pre mňa
1: príjem. Poďme sa teda, teda baviť, vy ste hovorili teda o tých peniazoch daňových poplatníkov. Ako vznikajú tie peniaze daňových poplatníkov? Tak vysvetlite nám teda. No teraz povedz- som to povedal. No dobre, ale ako vznikajú tie peniaze? Viete, tie peniaze samozrejme ako sú nie, nejakým produktom niekoho, ony nevy, nevznikajú, nerastú na strome, nevyťahne ich banka z povedzme, z nejakej skrine, alebo nie, netečú takto nejakým potokom, ale no, peniaze tia, nejakým spôsobom vznikajú. Ale áno, ale áno. No tak ako vznikajú tie peniaze daňových poplatníkov?
3: Vyrobí vy ich. No to nie sú len peniaze daňových poplatníkov,
1: to sú vôbec ako peniaze také, áno, tak, áno.
3: No vyrobí ich emisa banka.
1: A komerčné banky nevytvárajú peniaze?
3: Viete čo? Je tam samozrejme tá multiplikácia cesty úvery, že vy v podstate uložíte, máte 1000 eur a vy uložíte tých 1000 eur do banky a tá banka vašich 1000 eur zoberie a požičia ich niekomu mm-hmm. a ten si za to niečo kúpi a ten, kto si to kúpil, to môže znovu uložiť a, mm-hmm. a, a dokolečka. Aby tá multiplikácia nebola nekonečná, tak existujú povinné minimálne rezervy. To znamená, že keď... Vy si uložíte tisíc eur do banky, banka smie požičať už len 800. Mm-hmm. To je v prípade, keď je 20% povinná minimálna rezerva. Tak z toho, čo banky príjmu na, prí, áno, príjmu na úsporách, tak smie požičať už len 80%. A samozrejme, niekto si požičal, za to si kúpil povedzme stroj a výrobný a ten, kto ten stroj predal, má teraz z tých 800 eur a keď ich uloží znovu do banky, tak banka z tých 800 mm-hmm. spie požičať už len 640 a, z tých, a tak ďalej. Požičať,
1: čiže vytvoriť.
3: Áno, áno, je tam oči, je tam oči sa To je tomu vrak,
1: frakčný rezervný systém, áno?
3: Tak áno, môžete to nazývať aj Fiat money, ako len, Áne, ako
1: len chcete, Fiat money. Ale... Akú majú hodnotu Fiat money? Ako... No, no dosť veľkú. No akú, ja sa pýtam, a no. zaká je čoho?
3: Podľa vás euro je Fiat money?
1: Samozrejme. No
3: tak ja keď teraz zoberiem 2,69 centov, idem to oprotiť cez ulicu, tak dostanem reálny kebab.
1: Čtiplavý.
3: Ra... No, Takže ho no, majú 269 eur má hodnotu jedného
1: reálneho kebabu, z ktorého sa
3: slušne nasytím.
1: Ale ja sa pýtam akú majú hodnotu. Podľa čoho sa ja mám... meria hodnota ako tých peňazí? Povedzme... Podľa záruk. No.
3: Toto je, teraz načreli úplne, úplne do, do podstaty veci. Bohužiaľ no. k tomu tomu nerozumie 95% ekonómov tomuto. Mm-hmm. A ja sa nerátaj medzi tých 5%, ale mám ako takú predstavu. Peniaze majú hodnotu podľa záruk podľa toho, čo vy vlastne za tie peniaze dáte. Najprv teda k tej tvorbe peniazy. Jedna vec sú komerčné banky, ktoré môžu takýmto spôsobom multiplikovať, je úvery a tiež vytvárajú do určitej miery peniaze, áno, ale to vytvárajú multiplikáciou, že prijali a požičajú a a znovu príjmu a tak ďalej. Ale okrem toho, reálne tvorí peniaze Národná banka, emisná banka a tam je otázka, aké za to zoberie záruky. A napríklad si predstavte, že e, emisná banka vypúšťala do obehu len také peniaze, za ktoré zoberie záruky, povedzme, za každých tisíc jednotiek, povie, že ja chcem gram zlata. Mm-hmm. A len také, len také peniaze pustiť do obehu, žiadne iné. Tak vtedy tie peniaze nestrácajú na hodnote, lebo množstvo zlata vám rastie posledných niekoľko 100 rokov rastie vždy rovnako asi 2% percentami toho, čo už na
1: svete no, existuje. toto to, to nie je pravda. Ako, Prečo? Čo, uh, čo, hovoríte množstvo zlata? Áno. Ako, nie, čo sa vyťaží? Na, na svete máte nejakých 150 tisíc tón, je to nejaká kocka s hranou, nejakú 24, to je metr- 24 ako kocka, metrov. To je jedno ako veľká
3: 150 tisíc tón, a koľko sa ročne vyťaží?
1: Uh, no, tak to približne to je 1%, jedno ale, no, je, ale má to, jednak to má klesajúcu kles, tendenciu. O to ale, lepšie. O to lepšie. Uh, ale samozrejme, ale tam tá hodnota toho zlata samozrejme je zasa. Da, neviete, neviem, či sledujete trošku, povedzme, ten vývoj, vývoj ceny zlata, ale zlato je da sa povedať, najľakšie manipulovateľná komodita momentálne na svete.
3: Ale počkajte, čo keď? Voči čomu? Voči čomu manipulovateľná... no, veď, Tu je otázka,
1: tu je otázka akože, či vôbec akože má zmysel ako porovnať, povedzme, cenu zlata v eurách alebo v dolároch, keď, keď tam žiadne reálne previazané ale nie je.
3: Eurá, doláre je to, s čím sa manipuluje.
1: Nie s cenou zlata. Ale zlato sa predáva, povedzme, 10 násobok zlata sa predáva iba v papierovej forme vo virtuálnej forme. To zlato ani fyzicky neexistuje. si môžete kúpiť fyzicky zlato. Môžete si kúpiť fyzicky zlato, no, ale, kúpi. ale 10 násobok reálnej hodnoty zlata, že máme 150 tisíc tón zlata a 1,5 milión tón sa obchoduje... Reálne vo svete. To to, znamená, sa môže, sa, to, pre... je, to
3: je úplne v poriadku.
1: Nech sa obchoduje. Ale sa aj... môže predávať niečo, čo neexistuje.
3: Áno, lebo môžete kúpiť mm. derivaty. Vy môžete kúpiť opciu na zlato, vy môžete kúpiť nejaké že tie futures, mm. že, a, že zlato, ktoré vám dodajú v budúcnosti a dovtedy. Mm. Viete, akože, to nechajme bokom, koľko, koľko sa obchoduje, nech sa obchoduje, koľko chce. Ale, Ale zlato má reálnu no. hodnotu. Má, zlato má reálnu hodnotu. To, že sa, vy hovoríte, sa špekuluje a lieta cena hore dole. To ta hore dole cena zlata to lieta, lieta hore-dole hodnota tých papierikov menom dolár a tak, euro voči zlatu. Tak. Ale keď si pozriete, napríklad, koľko stal kilo chleba, ano. ale nie v eurách a v dolároch, ale v zlate. Ano. Tak zistíte, že dnes kilo chleba, tak poďme na to, dnes máte jedna unca, stojí jedna unca je 30 gramov. 31,1. A stojí to 1100 euro, hej, momentálne, čiže máte nejaký, že 35 eur stojí gram zlata. Dobre? Mhm. Za, povedzme. 35 eur a chlieb, keď stojí že 3 eura, nejaký veľký bochník, tak znamená, že 0,1 gramu zlata stojí jeden velikánsky krajec, teda bochník chleba. Keď pojíte 200 rokov dozadu, tak zistíte, tak zistíte, že aj vtedy stál jeden obrovský kus chleba, 0,1 gramu zlata. Čiže cena... to je krásna stabilita cenová. Tie ano. Peniaze tam robia problém. práve pred... no A teraz ale vráťme sa k tomu, že emisná banka vydáva peniaze. A emisná banka môže povedať, že ja vydám peniaze, ale len za každých tisíc jednotiek, tu chce mať gram zlata, mm. alebo môže povedať, ja vydám nové peniaze za grécké dlhopisy. Mm. Tak evidentne je tam rozdiel. Grécky dlhopis nemá hodnotu, ani len papiera, na ktorom je vytlačený, kdežto toto zlato má hodnotu tým, že sa ho ťaží, to je pre mňa nová informácia, že sa ho stále, ťaží stále, stále menej, ale to je dobré, lebo keď
1: budete mať fixnú hodnotu, už, už krachujú niektoré ako spoločnosti, pretože tá cena klesa posledné roky a samozrejme sa im to neoplatí robiť. Tak no, nevádza, to zatvárajú, nevádza, no.
3: no tak zatvoria, to neznamená krach, zatvoria teraz, začnú ťažiť o 20 rokov, alebo o sa to jedno. Každopádne to zláto je pomerne veľká stabilita v našom svete, lebo obrovský krajec chleba stojí približne fúd, rovnako. No a vrátim sa k tej emisnej banke, ktorá generuje peniaze keď ona by povedala poctivo len za zlato a mohla by povedať len za nehnuteľnosti len za akcie prvotriedných veľkých koncernov a tak ďalej a tak ďalej tak aj tie peniaze by boli ďaleko stabilnejšia hodnota no ale v tom momente ako Európska centrálna banka začne dávať začne púšťať do obehu 60 miliard eur roč, e, mesačne a je pripravená za to brať dlhopisy Španielska a Portugalska, no, tak sa nečudujeme, že sme že, 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 že tu zaplavení peniazmi, ktoré nemajú tú protihodnotu, ktorú mali doteraz. Že tá protihodnota časom bude klesať. Ne klesa hneď, ale časom bude klesať.
1: Mm-hmm. Máte pravdu, v tomto 26 má v podstate už takmer 2000 rokov, alebo aj dokonca dlhšie približne rovnako hodnotu, lebo už v starom Rieme ste kúpili približne to isté, ako čo kúpite teraz. To je, to súhlasím Až s vami. na to,
3: že vtedy neboli iPhony. Vtedy ste si nevedeli kúpiť za za 10 grát, za 20 gramov zlata ste si nevedeli kúpiť
1: iPhone. Hej. To samozrejme boli vtedy hodnoty. Ako... Ale teraz tu prichádzame znova k tej cene tých peniazí, lebo hodnote peniazí. Lebo už nie je zviazaná nejakým spôsobom so zlatom. Aj keď zlato za ne, kupujeme za tie peniaze. Ja ale previazanosť tam nie je. No. Nie, 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 ano, nie, nie je. Nie. Ani, ani tie záruky tam neexistujú. Už. Žiadne záruky. Už nie je. Už nie, nie, nie je. je. Bola. Áno, do 71. 3. Bretton 71.
3: Ja si myslím, že v treťom... A to je Možno, že máte vy pravdu, Ale áno, nie sú tam... A, ty, a vrátim sa k tomu. Ten podstatná vec je, aké sú záruky za tie peniaze vydané. No tak tie peniaze majú hodnotu vtedy, keď tie záruky sú reálne. Mm-hmm. keď tie záruky sú štátne dlhopisy, tak tie peniaze. Vydaní. Ale presne tak, tá podstatná otázka, čo bude s našim finančným systémom, s našou menou, mm-hmm. nie je o tom, koľko e, CDS, Credit Default Swaps je v obehu koľko sa obchoduje, neviem s čím. Nie. Podstatná otázka je, že aké záruky drží vo svojich trezoroch emisná banka, ktorá tie peniaze vydala do obehu. No, toto je podstatná vec. A tu bohužiaľ Európska centrálna banka drží záruky slabé.
1: E, možno povedať žiadne, že to, to je vždy, to
3: len papier? Nie, to nie, nie, vždy to je len papier, ale, ale e, je rozdiel, či máte trojáčkový dlhopis povedzme, uh, Nového Zélandu alebo mm-hmm. Austrálie, mm-hmm. čo je tiež len papier, ano. alebo či tam máte grécky štátny dlhopis.
1: No dobre, ako v tom prípade, keď krachovala Lemon Barthes, aký mala rating? No jasne, s tými ratingami tam bolo kade čo robené. Áno, nemá hodovku, nehovorím, že trojáčkový, ale trojáčkový mal určite ja piatok a v pondelok m- skrachoval.
3: Áno, neviem, banka ako celok, aký mala rating. A, Tie, oni, oni samozrejme Aba. vsadili strašne veľa na tie hypotekárne záložné listy a, a
1: tam bol vysok. Dobre, ale zasa ten rating, ako, čo to znamená, keď ho, hovorím? Ako... Rating je schopnosť bonita klienta. Rating vyjadruje bonitu
3: klienta uh-huh. a bonita klienta je o tom, či je schopný vám splatiť dlhopisy.
1: Je, je ten rating niekedy nejakým skôr takým, ako povedal by som uh, politického natlaku na niektoré tak. krajiny? Rozhodne nie, áno. A čo to má spoločne s ekonomiou. Nič. Máme tu sa nejakú politickú ekonomiu ako Nič. bola kedysi za
3: socializmu. Počkajte, poďme tej, toto <laughs> bola druhá otázka. Poďme ano. k tej prvej, aby, aby, aby odpovedal že máte pravdu, ale aby som vám presne povedal, na čo si myslím, že máte pravdu, vaša otázka zniela. Nie je niekedy rating forma politického nákladu, e, nátlaku na niektoré krajiny, tak plne s vami súhlasím, áno, niekedy na niektoré krajiny sa tým robí politika, robí sa, tlačí sa na ne, áno, je. A vaša druhá otázka bola aká? Táto teraz, posledná. No,
1: nechajme, ja by som sa vrátil Daré. ešte k tým peniazom a k tým dlhom. A súhlasíte s tým, že okrem, teda, okrem bank tak participujú na tvorbe peniazy obyčajní ľudia?
3: Málo. To, to čo som pre hovoril, že ako určite najdu nejakú formu participácie. Mm-hmm. Napríklad keď Európska Centrálna banka teraz zrazila základnú rokovú sázbu na 0,05%, čo teda ja považujem za, za, za nehoráznosť, lebo okrádajú tým práve tých bežných ľudí, ktorí šetria asi peniaze. A to necháme teraz bokom. Keď Európska Centrálna banka zrazí n- základnú rokovú sázbu na 0,05%, tak sa stane to, že hypotéky nestoja 6% e, alebo 7% ročne, ale 3% mm. alebo 2,5%. A keď si úplne bežný človek zoberie 30 20ročnú hypotéku a platí nie 6, ale 3-percentný úrok, tak logicky na tomto rozhodnutí Európske cv. banky profituje. Ano. Áno. Čiže na vašu otázku, či aj bežní ľudia na tom profitujú, áno, profitujú. Nie, ja hovorí, či, tvor, tomuto...
1: či tvoria peniaze obyčajné ľudia? Nie, to ste sa ma nepýtali. Vy ste sa ma pýtali, či profitujú na tom rozhodnutí? Nie, ja sa pýtam priamo, či obyčajné ľudia vytvárajú peniaze?
3: No, nie. Obyčajní ľudia vytvárajú hodnoty, uh-huh. ktoré sa vyjadria v peniazoch. Uh-huh. Obyčajní, obyčajní ľudia, keď tvoria peniaze, tak skončia v basi za falšovanie tak, a peniaz. A teraz ne? vám
1: poviem, že toto je tá mantra, na ktoré napríklad akože sa môžeme dohodnúť, teda, že ak teraz vám dokážem sa mýlite, tak sa dohodneme na, na, na tej škole. No. Keď, povedzme pán Sulík, ano, ide kupovať dom, alebo byt, a chce 100 tisíc eur od banky, zoberie si hypotéku 100 000 eur, áno. Pokiaľ pán Sulík nepríde do banky a nepodpíše, že áno, zavezujem sa, že zaplatím 100 000 eur, tie peniaze neexistujú. Pán Sulík svojim podpisom vytvoril záväzok, vytvoril dlh a zaviaza sa banke, že zaplatí 100 tisíc eur a banka ich takto pripočítala, vytvorila ich v podstate z ničoho, hodila ich pekne do počítača, Pánovi Suliku je poslaný na účet a odtedy, ako pán Sulik podpísal z tých 100 tisíc eur dlh, mu no na týchto 100 tisíc eur začínajú plyniť úroky. Kto vytvoril tie peniaze? Pán Sulik no. alebo banka? No, určite nie je tá
3: komerčná banka, v ktorej si berem úver, ale tá emisná banka za ňou, v konečnom dôsledku áno. V konečnom dôsledku to vytvorí emisná banka. Ale keby banka. pán
1: Sulik nepodpísal tých 100 tisíc eur, tak tých 100 tisíc eur neexistuje. Lebo ten záväzok ste si zobral vy. Vy ste áno, sa zaviazali áno, ako akošník a vy ste tie peniaze vytvoril svojim vlastným podpisom. A banka ich vytvorila v podstate iba na, vaš, na základe vašho podobu.
3: Ja sa k tomu to neviem, vyjadriť.
1: Dobre, ja, nechajme tak. Ale... Neviem
3: pove- ako, Je to veľmi zaujímavé sa na zamyslenie, že vlastne ja tie peniaze vzniknú až tedy, keď podpíšem e, úverovú
1: zmluvu. Áno. Alebo hypotekárny li- zlyk. No rozumiem. Hypotéku, no. Ale. Dobre, nechajme kú tam.
3: Sú tam proje proti, ale veľmi zaujímavé. Budem nad tým rozmýšľať. Ale teraz, teraz mi povedzte inú vec.
1: Ako pokračujeme ďalej. Odkiaľ vzniknú tie úroky? No jak odkiaľ vzniknú? No to sa pýtam. Máte, máte teda, povedzme, že teraz... Každý človek na svete by podpísal toto isté. No. Hypoteticky. Správame ad absurdum. Stávame, ano, áno, ale
3: ideme tak, tak ad absurdum, že... Ale aby, že, aby to ale, bolo jasné. Ne,
1: to, práve, že aby to
3: bolo jasné, ne, že vy s vašimi otázkami výrazne, výrazne prekračujete moje mentálne schopnosti. <laughs> ja sa <ste> tu <laughs> neviem predstaviť teraz, že ad Dobre. absurdum, že každý človek na svete si zoberie 100 tisíc... A, a Dobre, to bude vlastne komu dlžný, čo ja, ja vám no, dám. To, to
1: vzniká aj otázka, to otázka ako komu to je vlastne všetko mu dlžný. No. Viete napríklad, že v prípade hypotekárnych bank a hypotekárnych záložných listov, tak tieto hypotekárne banky alebo tí, tí záložcovia majú prí, ako ešte prednostné právo dokonca aj pred štátom. No. V prípade, že by sa čokoľvek stalo, tak tieto hypotekárne záložné listy no. sú proste takým ceným papierom, že... Skatka, nič lepšie ako vtedy nič neexistuje. No a čo? a že, a a že... čom je problém? No problém napríklad je v tom, že ľudia si napríklad myslí, že vďaka hypotékam si zabezpečujú vlastné bývanie. Zabezpečujú. Ale to nie je pravda. Jak to? No napríklad ja vám poviem dve štatistiky z Anglicka a zo Spojených štátov, kde prišlo práve vďaka hypotékam k obrovskému transferu domov z osobného vlastníctva do vlastníctva korporácií alebo tých, tých fondov.
3: Veď o tom som vám tu teraz pol hodinu rozprával, no. že v Amerike sa presne toto stalo že zasiahol do toho štát nesprávnymi až hlúpimi opatreniami a, a, nás a v Anglicku to, sa to nestalo. 15 rokov, neviem, aká je situácia v Anglicku, ale v Amerike je to presne toto. 15 rokov neskôr zrazu obrovské množstvo státisíce domov prešlo do vlastníctva bank a neviem koho, lebo už nedostávali tie splátky za tie UV. Áno, ale to toto, bolo,
1: toto bolo počas 20, ja hovorím teraz o 20 rokoch, povedzme v Anglicku, ktoré boli povedzme 70 až 80, kde povedzme bolo 49, neviem presne, ja som to napísal, 49% akože domov a to bolo súkromno súkromnom osobnom vlastníctve ľudí. No. A potom prišlo ako vďaka hypotekárnym úverom a hypotékám, prišlo k transferu, kde toto percento kleslo pod 38%. To znamená, to nie je pravda, že vďaka hypotékám si ľudia zabezpečujú vlastné bývanie do osobného vlastníctva. Naopak, vďaka hypotékám klesá počet ľudí, ktorí majú nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve. A napríklad tuto na Slovensku, viete, že tuto je viacej ľudí, ktorí majú domy byty v osobnom vlastníctve a už tu ponúkať, povedzme, také tie, dôchod, tie hypotéky pre dôchodcov, akože už no, budú... No a...
3: Tak... a čo?
1: No ako to je v poriadku? Nemalo by to ako sa povedzme, ísť, ísť takým štandardným spôsobom, ako to, to doteraz bolo, že povedzme, že to môže zjediť nejaký jeho potomok. Napríklad ale ten dom a do tak toho ďalej. ale nech to štát
3: nemieša. Keď nejaký no. dôchodca má dôvod zobrať si hypotéku, tak nech si hypotéku no. zobere. Možno, že on si zobere na hypotéku. Ale dôchodca hypotéku, to by bolo ako v Amerike. 60-ročný si ale... zober hypotéku na 30 rokov. Učajte, čo, čo je do toho vás, alebo čo je do toho štát, tak to je vzťah medzi bankou a dôchodcom.
1: A nie je toto oberanie dôchodcov o ako o domy obyty? Keď dostane možnosť si
3: zobrať hypotéku, ktorú si zobrať nemusí,
4: mm-hmm.
3: no tak to pre mňa rozhodne oberanie nie je. To je mm-hmm. danie možnosť. Má o možnosť navyše. Doteraz tu možnosť nemá, teraz tu možnosť má. Mm-hmm. Problém nie je v tom. Aj v Amerike mali možnosť si zobrať hypotéky. Problém je, že štát umelo, umelo znížil tú, tú vstupnú bariéru pre získanie hypotéky, lebo povedal, mm-hmm. že skratka, banky nedávajte vy už Ne, nemusíte dbať na to, či ten váš klient má mm. je bonitný. No, mm. že dôchodca je bonitný a keď si chce zobrať hypotéku a keď tá banka mu to podľa svojich pravidiel dá, keď do toho nevstupuje štát, že bude tam niečo ručiť, nahrádzať a neviem mm. čo v prípade výpadku, tak nech si to ten dôchodca zoberá. Ale štát do toho
1: vstupuje vždy, vedom predsa musí vytvoriť tie legislatívne pravidlá, ako to sa to môže robiť, nie?
3: No jasné, my máme zákon o hypotéke, kde je napísané neaj niečo, ale to vstupovanie do štátu v Amerike bolo oveľa masívnejšie, mm. teda vstupovanie, prepáčte, vstupovanie v štátu do tohto vzťahu medzi bankov a tým človekom, ktorý si zobral hypotéku, bolo oveľa masívnejšie v tom, že štát de facto povedal, kľudne mu daj tú hypotéku, ja budem ručiť za výpadky. Mm-hmm. Toto bol ten problém a toto u nás teda, toto náš štát nerobí. Mm-hmm. No, ale keď za dnešných u nás podmienok, dôchodca si zobral hypotéku, nech kľudne dostane. Mm-hmm. Ak,
1: pokiaľ môjho banka dá. Áno. Pán Slúk, ja sa vrátim ešte raz ako ťa, k tým úrokom, t- takéto hypotéze, takomto myšlenkovom experimentu, ale poviem to sa inak, teda, je možné tie dohy, ktoré tuto na našej zeme existujú, zaplatiť? No, jasne, že áno. Ano. A vy si myslíte, že to dlžíme Marťanom? Však to niektorí ľudia majú majet, niektorí ľudia majú pohľadavky no, a niektorí ľudia majú záväzky. Tak sa povzrieme na to zase z iného hl- uhla pohľadu, áno. Emisná banka vytvorí 100 tisíc eur a požičia komerčnej banke, áno, na nejaký no. úrok. Súhlasíte? Rozumieme teraz ako myšlenkov experimentu?
3: Toto som, toto som zatiaľ dokázal pochopiť, ale dnes sa vás pýtam, akú záruku za to zoberie? Pozor, lebo ona vždy berie nejakú
1: záruku. Papier. No počkajte, nie papier. Čo tak, papier? A čo beru berú? Ako teraz? Tak dostane prostě nejaký tak povedme, dlhopis. A pozrieme. tá komerčná
3: banka ten dlhopis kúpila.
1: No, dobre, tak ho kúpila. také tak je tam ešte nejaké emisné ážio a takéto veci. Berme no, to tak, áno. To, ale mala, tým pádom mala peniaze. Ale emisná banka, verme, že neexistujú žiadne peniaze iba týchto 100 000 eur v súčasnosti, že existuje iba tá emisná banka a jedna komerčná banka. Aby to bolo jednoduché tento myšlenkový experiment. Teda emisná banka predala komerčnej banke s nejakým emisným ažijom povedzme 100 tisíc eur a automaticky tá emisná banka k tomu počíta nejaký úrok, áno? No momentálne 0,05. No, to je jedno. Dajme, 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 jedno per, dajme, dober, dajme 1%, aby to bolo jednoduché. Áno. No a ja sa pýtam, to, ten, povedzme 100 tisíc, z tých tisíc no, dolárov, kde je? Kde existuje? A ako to chce tá banka zaplatiť, keď existuje iba týchto 100 tisíc dolárov, ktoré táto nemyslá banka vytvorila?
3: No veď práve preto to je váš predpoklad, je nereálny. To nie je tak, že sú len, len 100 tisíc dolárov.
1: No, ale preto... som, to je myšlienkový experiment. No Existujú tie ale... peniaze na tie úroky, alebo neexistujú? Viete, to je, my môžeme
3: robiť myšlienkové experimenty aj také, že predstavte si, že letíte rýchlosťou svetla a za 4 roky ste na Andromede. Mm-hmm. Môžeme spraviť taký, taký myšlienkový experiment, mm-hmm. ale... Potom v reálnych svedských podmienkach mám taký experiment je úplne na nič. Uh-huh. Čiže my tu môžeme experimentovať o tom, že máme len 100 tisíc eur a nič viac a uh-huh. odkiaľ sa naberie potom ten úrok, uh-huh. ale to je, môžeme tu myšlienkovo experimentovať, ale uh-huh. v reálnom svete s tým nič nespravíme. Preto lebo v reálnom svete ľudia tvoria hodnoty. A tie, ide o tie hodnoty, peniaze, to je len ozrkadlenie tých hodnôt. A máte nejaké obeživo, nejaké množstvo peniazy. M1
1: a, sa tomu hovorí, peňažná zásoba, nie?
3: No a tak máte rôzne, hej, m a tak ďalej. Áno. A preto rozumná centrálna banka robí to, že zvyšuje to obeživo primerane tomu, akým sa vytvo- aké, aké množstvo hodnôt sa vytvorí, ako rastie HDP napríklad. A
1: e, to myslíte vážne?
3: A čo je na tom nevážne?
1: No ja vám poviem, ako napríklad rastie HDP, tak toto na Slovensku vykopem napríklad nejakú jamu za 1 miliardu eur. Áno, použijem k tomu čistá robota, všetko proste zaplatené, stroje a tak ďalej. A potom tú istú ranu, ranu jamu teda akoby zahrabem. Vytvoril som v podstate HDP za 2 miliardy korún, ale aká je tá hodnota
3: toho? Počkajte, no ale pozor, zaplatil vám niekto za to?
1: Samozrejme nie, nie. Ja, som, ja som si objednal, ja som si objednal skrátka... Podstate, stroje, zaplatil som všetko za vykopanie jamy a rovnako som zaplatil ďalšou miliardou, akoby aj to zahrnutie. Proste. To isté, skladka, zaplatil som 2 miliardy za to, že som vykopal a zahrabal jamu. No. To znamená, že som prispel do HDP 2 miliardami eur. Aká je ale hodnota nema, tej práce? Ale som nemali, ste, nemali ste dôvod. Nie, tu je prečo. Som to spravil zkrátka, aby som zvyšil HDP našej slovenskej nie, republiky. Nie, nie, nie. Toto. Toto je opäť myšlienkový
3: experiment, ktorý a. v reálnom živote nepoužiteľný. Ja poznám toto aj, aj napríklad to, že veď rozbijem okno, sk- musí dojsť, zamestnám tým, mm. tým, niekomu ja rozbijem okno, tak, tak tým mm. zamestnám sklenára a zase sklenár zamestná neviem koho a tak ďalej. Ale, mm. ale vy, keď platíte peniazmi za niečo, tak robíte to vtedy a predpokladám, že to je dobrovoľná výmena, tak robíte to vtedy, keď z toho niečo máte. Mm. Vy to nerobíte vtedy, že ja tu chcem mať jamu, ktorú chcem zajtra zakopať. Vy to robíte vtedy, keď chcem tu mať jamu, lebo idem do nej liať základy na môj nový dom. Alebo na most. A vtedy ste ochotní platiť za tú jamu a vtedy tá jama vám zdvíha DPH. Tieto myšlienkové experimenty, že ja mu vykopem a ja mu zakopem, ak by sa to naozaj dialo, tak samozrejme ide to do HDP ano. a nepatrí to tam a tým potom ano. HDP je skreslené, ale to sa nedeje. Nikto tu nekope jamy a nezakopáva jamy. No ale druhý do deň. HDP
1: sa ráta napríklad aj zdravotníctvo, áno. Áno, to, to je vytvorená hodnota. A, no dobre, ako, ale čím viac ako vstúpujú náklady na zdravotníctvo, povedzme, alebo na väzenskú službu a tak ďalej, no. tak ako to tiež ako, že čím viacej tu budeme mať chorých ľudí a čím viacej budeme mať väzňov, tak tým nám bude povedzme po, po hraz HDP je správne odzrkať stavu spoločnosti alebo kvality tej spoločnosti, alebo e, ako je toto to aká ekonomická hodnota to HDP? No,
3: pozrite sa, keď, keď napríklad vyliečíte človeka, ktorý, ktorý mal prímanie človek, to, neviem, pre neschopný. HDP
5: dobrý.
1: Prečo? No, tak, ako, tak pre HDP je lepšie, keď sa ho liečíte dlhšie, nie?
3: Nie, lebo chorý človek vám netvorí on sám HDP. To je predstav ďaleko menej. Pozrite sa, máte človeka, ktorý je, povedzme, pekára. No. A on upečie do mesiaca 10 tisíc chlebov a inkasuje za to 10 tisíc eur. Uh-huh. A ten človek, keď vám teraz ochorí a mesiac vám leží uh, na niekde doma, chorí uh-huh. a príde ho liečiť lekár, ktorý mu za to vyfaktúruje, nie je mu priamo, ale zdravotnej poisťovni 300 eur, tak áno, tých 300 eur išlo do HDP, ale 10 tisíc odbudlo. A to celkové HDP vám nerastie. To skladka treba vidieť v širších súvislostiach. A preto, áno, aj na zdravotníctvo sú oprávnenou súčasťou HDP. Mm-hmm. Zaujímavéšia je tá otázka, že náväzňou. Ale mm-hmm. aj tam sa teda vidieť tak, že my keď nejakého zločinca, pokiaľ teda rovno neobesíme, ale nechceme, aby nám tu, ja neviem čo, vykrádal obchody a prepadával ľudí, lebo to tam
1: vznikajú straty. No tak že sa sa posúva v podstate ten kolobeh HDP, tak on čo niečo, zamočník dostane polícia, dostane zarobené, no, súd dostane zarobený. Prepustíme všetkých zločincov. Tak... <laughs> to je výborné. Však ale vidíte, že on sa, podstate, on sa ešte možno že výraznejšie ako že pođiela tvorbe Aha. HDP, ne? Šak zamestnáva políciu, no, no. súdy, súdy zamestnáva napríklad, Ceme, ako chceš HDP, tak prepustíme všetkých
3: zločincov. <laughs> no ale no. preto sa páči, že tam je tá otázka zaujímavejšia, lebo naozaj takáto teoretická úvaha je na mieste a, a práve preto nedá sa merať všetko len cez HDP a spôsob s tým stvedením, že kvalita života nie je len HDP, nie je vždy úmerná mm. HDP, čiže áno, treba to rozlišovať, ale viete, celkovo tie vplyvy sú jednoducho malé. Slovensko je milión aut, jednu miliard, jedno auto stojí v priemere možno, že ja neviem, 20 tisíc eur, lebo my tu vyrábame mm. drahé auta mm. a alebo, povedzme 15 tisíc eur a 1 milión aut po 15 tisíc eur je 15 miliard a slovenské HDP 75, že to máte hneď, bum, 20% HDP. A takéto, že že väzeň a prepustený vykradol niečo, tak to je, že nie 20, ale to je 0,00 20% že je tam tak masívny rozdiel, že na, na, to je fakt dobré len na nejakú mm-hmm. teoretickú myšlienkovú úvahu.
1: No ja sa ospravedlňujem, lebo toto zúrivo stále niekto vyzváňa, aj toto nábehlo veľmi veľa mailov, ale nejako sa ako asi nedostaneme teda úplne všetkým takto odpovedia, ja sa ospravedlňujem našim poslucháčom. Ale chcel som sa spýtať á, pána Sulíka práve ešte na to HDP. Teraz rozmýšľam, čo to bolo, lebo som sa započoval trošku do vás. A mne to na to príde. Skúsme teda aspoň zodpovedať nejakú otázku. Á, sa pýta Bráňo z Bratislavy a chcel by som sa spýtať pána Sulíka, ako by mal fungovať liberálny kapitalizmus v prípade, že nedostane dosť pre všetkých a tým nemám na mysli dármo hráčov a lenivcov, ale aj tých, ktorí pracovať chcú, ale nemajú kde. Pán Solik povedal, že sám nepracuje, že je z kapitálu, dividendy pre ak ale nedostane pre všetky v extrémnom prípade prostriedky na veľkých majiteľov kapitálov, konu bude potom pán Sulík prenajmať nehnuteľnosť prípadne predávať produkty, produkty firiem, z ktorých má dividendy. Veľkí majiteľi a kapitálov mali svojich prostriedkov dosť a nepotrebujú si prenajmať. Áno, hovoríme o extrémnom prípade, ale náznaky tejto veľkej sociálnej stratifikácie tu máme už niekoľko rokov.
3: A uh-huh. no, tak pozdravujem Braňa z Bratislavy a <kým> najprv by som teda chcel jednu vec dať na správnu mieru v minulosti som žil z dividend podniku a dnes nežijem, lebo ja som potom 5 rokov neskôr, 2016, ja som predal firmu, ktorú som vlastnil. Ano. Čiže keď mi, keď mi raz, keď nevlastním ten kapitál vo forme spoločnosti, nemôžem dostávať dividend. To len na upresnenie. A teraz tej otázke. Ten predpoklad je, že teda, alebo e, tam niekde padlo v tej otázke, že no dobrá, keď nie je pre všetkých dosť. Hmm?
1: Ale nikdy nebude pre všetkých dosť. Počkajte. Čo to je dosť? No dobre, počkajte, počkajte. Zastavím na chvíľko. Vy hovoríte, že tu máme nedostatok, áno? vždy máme nedostatku. No a prečo ako vyrábame potraviny v podstate pre 9 miliard ľudí 40% vyhadzujeme a v podstate ako, ako to je možné, že tu v podstate vyhadzujeme za mil, tisíc, no, milióny eur lieky napríklad tu na Slovensku. Áno. Vyhadzujeme krivé uhorky napríklad, pretože sa nepredajú, alebo krivú mrkvu. V podstate skutočne posielame, povedzme nejaký prosok, s ktorým sa v Amerike skrmuje, povedzme, dobytok my to posielame ako potravinovú pomoc do, do Afriky. Áno. My máme produkciu, ktorá skutočne je na úrovni pre 9 miliard ľudí. Aj vodu tu máme pre dost ľudí. A kde je ten nedostatok? Nie je ten dost, nedostatok umelo vytváraný? Nie. nie? Nedosta- nedostatok je, čo ja viem, v súkromných lietadlách.
3: Nemá. Má každý súkromné lietadlo? Nemá. Chcelo by viac ľudí mať súkromné lietadlo, ako dnes má?
1: To, pán, je to, pán, pán Solen, toto To je demagogia, trošku. Toto ale ale poveste mi v čom. No a prečo by, prečo by mal mať každý súkromný letadlo? Veď to je nezmysel. Veď to je hlúposť. Kto rozhodne,
3: čo je hlúposť a čo je, ne, čo je zmysel? A, a tak zdravý sediacký rozum. Vy? Tak sa, vy, vy budete ten pán, pán. Tak, tak sa
1: dohodneme, tuto, do, zavoláme 10 ľudí z ulice a spýtame sa 10 ľudí a uvidíme kdo, zdravý sedliacky rozum, čo nám povie. No počkajte. No tak hovorím, tak zdravý sedlacký ale... rozum je, povie, že je blbosť, aby mal každý súkromné letadlo. Veď to je ekonomický nez... a ekologicky nezmysel. Áno, ale ja sa nebajem o ekonomickom a ekologickom zmysli a nezmysli. No.
3: Ja sa bajem o pojem nedostatok. No. A keby teraz sme chceli uspokojiť, že nedostatok, aby každý ten človek na tomto svete povedal, že ja už mám dostatok, mhm. tak každý by mal mať to, čo on chce mať. To je dostatok. Ja teda cítim, že mám dostatok vtedy, keď som si uspokojil mm-hmm. ja moje želania, moje mm-hmm. túžby, môj dopyt. Mm-hmm. A keď raz tomu patrí lietadlo, ktoré ja si dnes nemôžem dovoliť, ale chcel by som ho, mm-hmm. tak ja dnes pocitujem nedostatok. A čo tým chcem povedať? Jasne, lebo jasné, že bol by čistý ekologický nezmysel, mm-hmm. a to je dokonca nemožné by mal každé lietadlo, hej? Ale ja sa len snažím vysvetliť tá... Ten, tá kategória toho, toho slova, že nedostatok, že čo to tak asi je, lebo s tým sa tu dosť veľa operuje a ja si myslím, že to, je, to nemá, nedává vám to žiaden zmysel sa opierať o tento pojem, že e, ľudia tu majú nedostatok, lebo ľudia budú mať vždy nedostatok a celá ekonómia je postavená na tom, že ľudia majú nedostatok, lebo ekonomia je len o, výbere zdro- o, o, o rozdelení bohatstva. A keď musíte rozdielovať bohatstvo tak logicky neujde sa každému všetko. Tak keď teraz je pre vás e, súkromné lietadlo príliš vzdialený príklad, tak ja sa vás napríklad opýtam iPhone. Tak určite nájdete na svete viac ľudí, nie, ľudí, ktorí by chceli mať iPhone, ale ho dnes nemajú. Čiže pociťujete nedostatok.
1: Očkajte, ale z vzniká taká otázka, ako je to ako je ich životná potreba? Ako musí Aha, mať Ale ako... už
3: sme sa posunuli no. z kategórie nedostatok na životnú potrebu. Áno. Dobre, a teraz si poďme povedať, ktorá autorita rozhodne o tom, čo je životná potreba. Štatistický mm. úrad, ktorý napríklad stanoví... Mm. Zdravý sediacký nejaký... rozum zase zdravisedľacký... Čo je to zdravý sediacký rozum? Proste, neviete, čo to je zdravý mňa... rozum? Nie, nie, neviem. Neviem. <laughs> tak, pre mňa v potom... tejto súvislosti neviem, preto lebo pre mňa mm. je, je životná potreba sú vajcia od šťastných sliepok, ktoré stojí jedno, ja neviem, 30 centov. Mm čo je akože už dosť veľa na jedno vajíčko, ale ja si na to potrpím. Pre mňa je to životná potreba a nechcem mať vajce od sliepok, ktoré žijú na A4
1: v klietke, to, 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 to má strašný to, to, to životný. Toto vyzerá dokonca, že toto to má aj zdravý rozumie, tato, no, ako sa ľadské razoviť. No počkajte, ale
3: tak zrejme nefunguje, lebo drvivá väčšina vajec je o takých, o takých sliepoch, tých, hmm. tých strašných klietok ano. a ľudia, keďže nemajú dosť peňazí, tak si kupujú tie lacné vajíčka. Hmm. A teraz... Keď my, si, keď my teda vyhlásime za životnú potrebu vajíčko od zdravej sliepky, tak vám garantujem, že na Slovensku najdete milión ľudí, ktorí pociťujú nedostatok, čo sa týka vajíčok. A mm-hmm. čo s tým ideme robiť. Mm-hmm. Ja sa vám snažím vysvetliť, že nedostatok bude vždy. Vždy, no. viete, pokiaľ ľudstvo existuje, že, bude
1: nedostatok. Viete, že vás, dokonca ani pán Gandhi by s vám nesúhlasil, ktorý ako povedal, ako poviem po anglicky, Earth provides enough to satisfy everyone's need, but not everyone's greed. Keď to preložím, čiže Zem poskytuje dostatok pre všetky potreby človeka, ale nie pre Chamtivého človeka, alebo pre člo- potreby, ktoré má chamtivý človek. Pre chamtivosti. No. Už, len, už len nám chyba ten milý pán Boh, ktorý rozhodne, čo je potreba a čo je chamtivo. Ale zase ja si myslím, že preto, to na to treba iba zdravý srdanský rozum aby človek vedel, čo potrebuje k životu. No, takže, no, vajúčko, no, poviem, chleba vodu je. potrebuje, povedzme, sociálne prostredie, no, potrebuje no,
3: iPhone. Poďme k tomu chleba. Poďme, no. nie, poďme k tomu chlebu. No. Ja napríklad, chlebu sa priberá, ja teda neviem veľa chleba, no. a keď ho jem tak ja chcem jesť, že že výborný chleba. To znamená, ja chcem jesť chleba, ktorý nie je z teplý. Ach, vôbec nemusí byť chrumkavý, teplý, to ešte bruchova z toho rozboli. <laughs> nie, 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 nie. je veľaká indikátor, pretože tam boli nejaké chemické prísady pridané. A? Ja chcem jesť chleba, ktorý je z a nie je kvasnic, mm-hmm. ktorý je z rážnej múky, povedzme na 50%, a nie je iba zo pšeničnej mm-hmm. a možno celozrnej. A <clears throat> takýto chleba, už nekúpite za jedno euro, ale zaplatíte za ňo možno, že 4 eur. Mm-hmm. A teraz, vy mi teda povedzte, zdravý sedliacký rozum je čo, akýkoľvek chlieb, alebo kvalitný chlieb? Ja si
1: osobne myslím, že to je najkvalitnejší. Ako, tak to vám taký... garantujem,
3: že to máme nedostatok? No. Lebo, lebo to... Áno,
1: lebo, ta, lebo liberálny kapitalizmus sa dáva, povedzme, do chleba šelijaký stabilizátor, emilgátor, nejaký ne, vlčí, ale prosím, boba, ospechne, Ale
3: vôbec prečo, do...
1: A prečo to tam potom dávajú
3: no Preto. Lebo je potom dopyt. Lebo hmm. máte, máte veľa ľudí, veľa, hmm. ktorým je úplne jedno, ak je hmm. chleba, ktorí z chcú mať chleba a zaplate za to... sú radi No lebo nemajú, to lebo nemajú cent... viacej,
1: že? Ako nemôžu si kúpiť drahšie v žiadnom prípade. Prečo? No. Ale prečo? No prečo, ja sa pýtam, prečo? Vy si
3: myslíte, že človek, že, že naozaj existujú, ktorí nemôžu dovoliť dať namiesto 1 eura, 5 eur za niečo?
1: Áno, existujú. No Ale to nebude, že drvivá väčšina obyvateľstva. No a prečo človek... možno tých 380 tisíc, ktoré dostali tých 61-60 dní, že z poslednej doby...
3: by si ten chlieb mohli upiecť za tiež pomerne nízke peniaze. Jednoducho, mm-hmm. toto nie sú preferencie týchto ľudí. Mm-hmm. Ľuďom je jedno. Tým ľuďom, ktorí si kupujú vajíčka od sliepok, ktoré žijú v klietke, je jedno, či sú to také alebo onaké vajíčka. Tým ľuďom, ktorí si kupia lacný chleba, je jedno. Jednoducho ich osobnom rebríčku priorít, mm. ten chlieb nie je dostatočne vysoko na to, aby investovali. Dajú tých 5 eur radšej do cigariét. Kúpia si cigarety. Mm. A námyslom, aby si kúpili, kúpili solidný, poctivý chlieb. Ale to neznamená, a, a tí istí ľudia potom povedia, že Ježiš, no, ja si to nemôžem dovoliť. Mm. A zároveň povedzme, dajú to do tých cigariét alebo do alkoholu. A e, povedia, no ale ja mám teraz nedostatok chleba, lebo si ho nemôžem dovoliť. To nie je pravda ich rebríček priorít, mm. ich preferencie sú skratka také, aké sú. Mm-hmm. A hotovo. A každý jeden človek, a to sa vlastne snažím povedať, každý jeden človek pociťuje nedostatok, preto lebo každý jeden človek má rebríček ich priorít a tie svoje preferencie a zoznam tých preferencií dlhší, mm-hmm. Ako sú jeho finančné možnosti, to má každý jeden.
1: Teraz vás nachytám na hruškách, lebo keď nájdem jedného, jedného človeka, ja to Ježiš, samozrejme dobri, nájdem, dobri, tak nebudete dobri, mať áno, pravdu. Áno. Áno, keď, tak... keď zoberme iba hisť, áno, tak nemáte pravdu. Súhlasíte? Áno, 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 súhlasím. Súhlasíte, čiže každý den človek. Áno, čiže opravujete sa, berme, a, áno, opravujem, áno, späť, sa, áno.
3: opravujem sa a báme sa o drvivej väčšine ľudí, ktorí, ktorí jednoducho majú zoznam svojich želaní a potrieba tých preferencií tých vlastne ako finančné možnosti. A to, to, to neznamená, že len tí, čo majú priemernú mzdu, ale aj ľudia, ktorí sú e, výrazne majetnejší, ano. nemajú uspokojené všetky svoje preferencie. Ano. Mám
1: Mercedes, chcel by som Bentley. Tak, napríklad. vidíte, vidíte? no, áno. Ja mám BMW a chcel by som... A tomu sa hovorí no. statusová spotreba. Pán to, mi... Ale to jedno, čo to ano. je. To jedno, čo to je. Podstatné je, že to sú... Ale že... to nie sú základné potreby, nie? Ale počúvajte,
3: ani, ani chlieb z kvásku nie je základná potreba. No
1: chlieb je, berme tak, no, ale, že... Tak, no kvalita... chlieb, chlieb.
3: No. No. Poďme na šunku. Máte šunku, strojová šunka, bravčová, stojí 8 euro kilo mm. a parmská šunka stojí 40 euro kilo. Mm. Tak mi nebudete tvrdiť, že parmská šunka je základná potreba. Nie, nie. No, ale, ale tým pádom niečo podobné aj u chleba. Nájdete chlieb za euro, nájdete chlieb za 6. Mm. No tak tiež... Čo je základná potreba? Ale hlavne tá kategória základná potreba tu úplne bezpredmetná. Ide o to, že ľudia majú zkrátka nejaké svoje preferencie. Oni mm. sa rozhodnú. Máte x ľudí, ktorí pri nejakej úrovni svojej, svojich príjmov, ktorá môže byť kľudne aj nízka, povedzme pri priemernej mzde, alebo pri polovičke priemernej mzdy, máte ľudí, ktorí, si, ktorí sa rozhodnú dať radšej 3 eura do krabičky cigariet, ako do, do vajec od šťastných sliepok. Mm. Ale to neznamená, že títo ľudia majú teraz nevedia upokojiť svoje potreby. Základné. To, to, to tu nehrá skladká rolu. Ja hovorím, tí ľudia majú takéto preferencie, a vždy budú pociťovať nedostatok. A teraz moja otázka na vás, čo s tým chcete urobiť? Zakažete mm. ľuďom fajčiť, alebo poviete, že každý povinne dostane 6 vajec zo sliepok týždenne, mm. nic s tým nerobte, lebo s tým nič nedokážete urobiť. To je čistá ilúzia, mm. keď štáci si myslí, že on s tým niečo spraví. On s tým nespraví mm. nič. A preto nech sa ani nesnaží s tým niečo robiť. A kto s
1: tým niečo spraví?
3: Nikto je ten trh.
1: To je trah, ten trh, to nevede, áno.
3: Áno. Respektíve, mm. ani nie je trh možno, ale... Vy ste sa pýta, že kto s tým niečo spraví. A ja som vám začal zle odpovedať, že to je ten trh. Nie. S tým nemá kto čo robiť. Každý mhm. jeden človek si rozhodne, nechajte tých ľudí si rozhodnúť, čo oni chcú. Mhm. Keď sa niekto rozhodne, že on chce skrátka svoj život prechlastať, áno. my môžeme, nie že my štát to nedokáže, ale je spoločnosť, povedzme jeho blízke okolie sa s tým
1: evidentne bude snažiť niečo spraviť. Ale keď sa každý jeden má rozhodnúť, teda ako pred že nejako slobodne, ako keďže ste áno. No. Tak ako vy ste tak nejako nepriamo povedali, že by mala byť zakázaná reklama. Lebo tá ovplyvňuje práve tieto preferencie. Nie, to, nie, to som vôbec sa A hovorím nepriamo. Prečo? Niepriamo. Nie. No keď sa má človek neov... slobodne rozhodovať, tá slobodne rozhodnutie musí byť neovplyvnené. Neovplyvne, ne, to nie, to nie. nie je
3: pravda. Nie. To, to neviem, kde ste na to došli. Toto rozhodne nie je pravda. Učívate
1: pána doktora Marmana? Nás, on univerzitný psycholog, ako práve sa zaoberá masmediálnou manipuláciou reklamov a povedzme takouto deštruktívnu vplyvom na spoločnosť a hovorí, že práve toto má veľmi sociálne deštruktívne a individuálne deštruktívne účinky táto reklama. Nie, viete, čo ja si myslím? Jasné,
3: reklama je veľakrát manipulatívna, bez, bez, bez pochyby. Áno. Ale namiesto toho, aby ono už aj je také, že klamlivá reklama. Vy nemôžete evidentne klamať v reklame. čiže manipuluje sa, neklame sa napríklad, už len kvôli tomu, že to je zakazané. Taký rozdiel
1: medzi klamstvom a manipuláciou?
3: Áno, môžete napríklad povedať, že kúpte si toto auto, preto lebo spotrebuje liter benzínu, čo, čo, je, čo je klamstvo, tak, tak ne, nebudete, už toto nesmiete hovoriť, budete hovoriť, kúpte si toto auto, lebo je úsporné, čo je už povedzme taká manipulácia. Mm. Ako príklad vám dávam ano. Ale. Ja si nemyslím, že je riešenie zakazovať reklamu. To je úplne hlúposť. Opäť vstupujete do nejakých súkromných rozhodnutí súkromných subjektov. Ale, ale respektive do slobodných rozhodnutí súkromných subjektov. Čo je dôležité, sprístupniť ľuďom všetky zdroje. Nech sa informujú tí ľudia. To znamená, nech môže si pozerať markízu, kde ho bude obľubovať nejaká reklama, ale zároveň si môže po markíze pustiť slobodný vysiel, že si môže vypočuť doktora. doktora
1: Máno. No toho doktora Marmana nepúšťajú absolútne mm. nikde. Jediný, kde má priestor, tak je u nás ale na slobodné Ale kd- čo vysielči.
3: bráni komukoľvek na Slovensku si vypočuť slobodný vysielač?
1: No Vysiel. začal našťastie ešte nikto. A toto je nikdo. dôležité. To je dôležité. Mm.
3: Ja možno nebudem súhlasiť s doktorom Marmanom, ano. ale budem do posledné kvapky krvi bojovať za to, aby mm. mohol sa vyjadriť, aby mohol, povedzme, keď už nikde nie, tak aspoň u vás... Napríklad, alebo aby mali ľudia prístup, aby nebol internet obmedzovaný, aby sa nepovedalo, že toto nesmiete počúvať, lebo to vám vymýva mozok a tak ďalej. Toto si myslíme správny prístup.
1: No, ja tu mám takú jednu otázočku ešte k tomu HDP, sa jeden náš poslucháč vracia a ten spomína, že práve v rámci niektoré zeme, zeme západnej Európy do HDP ratajú aj prostitúciu a pašovanie drog a distribúciu drog.
3: Áno, áno, greč. Áno. Prestitúciu, aj kriminalitu. dokonca zaradujú. Áno, a to ano, je, ano. je to v poriadku? Jasne, že nie, je to je čistý podvod.
1: Mhm. A... však ale tiež robia v podstate obrat tak ako, aj, čo, aj, to, to, pa, to... pašovanie drog je celkom ako lukratívne aj povedzme aj tá prostitúcia že akože máme to je jedno z najstarších povolaní ak si dobre, ak dobre si, som čítal knižky, tak prečo práve takéto povolanie ktoré je rozšírené celosvetovo a nie je záratané do HDP
3: viete čo, neexistujú všetko, také, že, že jednoznačné okamžite pochopiteľné a mhm. zo svojej podstaty vyplývajúce odpovede, to treba rovno povedať v tomto je to veľmi nedokonalé lebo, jasne. keď, keď masažný salón, kde vám spravia masaž chrbta, tak to, čo za to zaplatíte, sa ráta do HDP. Áno. Taký je chrb... Či... salón, kde vás masírujú pol metra nižšie, sa už neráta. Tak, tak logicky je tam nejaký nesúlad. A vidíte,
1: toto je ten zdravý sedľacký rozum. A teraz vy hovoríte, že nevieť, čo to je.
3: <laughs> no, ale... Môžeme, no, že tie príjmy z prostitúcie napríklad je problém zahrátať do HDP, lebo drvivá väčšina z nich nie je, nie je um, podchytená bločkom, akože mm-hmm. nejaká slečna vám nevystaví uh, bloček z pokladničnej, uh, teda z registračnej pokladne. Tak mm-hmm. už, len, už len toto je prvý problém, že vy tie príjmy neviete kvantifikovať, mm-hmm. preto je možno lepšie povedať, nerátajme ich vôbec. Mm-hmm. Ale nie je to také, že skutočne solidné vysvetlenie. Ale. Tie príjmy z prostitúcie možno by tam mali patriť, keby boli podchytené. Mhm. Ale je to skladka taká sivá zóna, že tu jednoducho treba sa zmieriť s tým, že toto nebude nikdy poriadne správené. A potom ste mali, že príjmy z predaja druok. Mhm. No áno, keď mhm. niekto predá uh, liter vodky, ktorú keď niekto vypije... No je najhoršia
1: droga, ktorá je legálna napríklad. Navyše. Ano.
3: Ale potom nepoďme diskutovať o tom, že či to pôjde alebo nepojde do HDP, lebo to úplne nepodstatné, mhm. potom je tam problém, že prečo je to teda legálne a keď je toto legálne, prečo marihuana legálna nie je. Uh-huh. A to, je, to bude
1: väčšiná diskusia z toho, ale... To nebude ako to je otázka času, kedy teda, ako tá, ten zdravý sedacký rozum znova zvýťazí.
3: Dobre, jedno, ako každopádne teraz to nie je legálne, no tak preto ani sa to neráta do HDP. Možno, že uh-huh. vôbec... Kľudne by malo platiť pravidlo, možno, že to aj nejak vlastne do určitej miery platí, keď sa povie, že príjmy... Do HDP idú len príjmy. Z, z legálnej činnosti. No však hmm. leg, tú nelegálnu z, z podstaty svojej definície nechceme mať, no tak nebudeme no, nechátať do HDP. Nie,
1: tak to je trestné. Nie, tak...
3: všetko je trestné, niečo je len hmm. priestupok, ale Sano. to je teraz jedno. Každopádne tie príjmy nechceme, tak ich nebudeme nechátať do HDP, tak to je, povedzme, celkom taký rozumný prístup. Ale sú, sú tu skratka, tie odpovede nie sú jednoznačné, alebo jasné. Hmm. To
1: máte pravdu, no? Hmm. No, ja sa spýtam, ako, ako to je s tým slobodným trhom a s tým rukou trhu? Prečo napríklad ako na Slovensku máme drahší benzín ako, ako v tých susedných krajinách? Alebo prečo napríklad na Slovensku musíme platiť za rožok o 10 HDP viacej ako všetkých iných európskych krajinách. Prečo máme najvyššiu DPH?
3: 10 DPH, nie
1: HDP, hej? No, DPH. DPH, áno. Prečo máme najvyššiu DPH ako v Európe, ako to, to chce tá neviditeľná ruka trhu? Nie, alebo... to sa to nemá je no, to možné. No, dobre, ako je ako, ako to je vôbec možné, že takéto niečo sa stalo?
3: Ale to nijak nesúvisí, aká je sazba DPH, nijak nesúvisí s tým, že či, ne, či neviditeľná ruka trhu zlyhala alebo niezlyhala. Tam neexistuje žiaden súvis. Mm-hmm. DPH máme vysok, takú vysokú preto, DPH máme preto takú vysokú, lebo politici rozhodli.
4: Mm-hmm.
3: A konkrétne tam tam som bol vlastne e, účastný toho, ja som si vtedy nerozhodoval, lebo som nebol poslanec v 2004 mm-hmm. roku, ale e, bol som poradca ministra, ktorý bol zodpovedný za prípravu daňovej reformy, za prípravu koncepcie daňovej reformy a tam bol urobený ten deal, mm-hmm. že my na jednej strane výrazne znižíme sadzby, dane z príjmu, to znamená daň z príjmu právnických osôb byšla z 25 na 19 a daň z príjmu fyzických osôb byšla až z 38, to, bola to, to bolo to najvyššie pásmo, z 38 na 19, daň z dividend sa úplne zrušila, zrušila sa daň z dedictva, daň z darovania, daň z prevodu a prechodu nehnuteľností Toto sa zrušilo, respektíve tie hlavné dane sa znížili a toto trebalo, samozrejme to spôsobiť nejaký výpadok a to trebalo financovať. Trebalo mhm. financovaný tým, že vtedy boli na Slovensku dve sádzby DPH 14 a 20, a tie sa zlúčili do 19 mm-hmm. A povedalo sa, na všetky príjmy 19
1: na všetku spotrebu 19 To bol deal, mm-hmm. ktorý... Deal teda politický deal. Boli jasné Politický, politický deal.
3: Ktorý urobila vláda, ktorá mala na to mandát. Mm-hmm. To je dosť dôležité. A normálne to prešlo parlamentom. a z čiste ekonomického pohľadu, to malo výborné dopady. Mm-hmm. Lebo tak, ako rástlo HDP najbližšie roky, tak, mm-hmm. ako klesala nezamestnanosť najbližšie roky, mm-hmm. ako, ako rástli priemerné mzdy, tie mm-hmm. nerástli nikdy predtým a nikdy potom. Mm-hmm. To malo evidentný, jasný, pozitívny účinok.
1: No, HDP neberme, berme to ako teda veľmi iluzornú veličinu. Sami, sami ste povedali teda, že tam je to komplikované. Čo sa týka napríklad tej nezamestnanosti, tak tam stačí zmeniť metodiku, napríklad, alebo stačí nejaké nariadenie, nejaké tu, vyradenie. Ale, počkajte, áno, počkajte, ja súhlasím s vami, áno. ale to tu tak nebolo. No, ja neviem, ako to bolo, ale hovorím, že keď hovoríme o povedz- v nejakom raste, teda povedzme akože e, nez- nezamestnanosti alebo pokles nezamestnanosti, tak tam opakujem. Stačí zmeniť metodiku, stačí nejaký jeden príkaz, povedzme, zmystať sa práce sociálnych vecí o vyradení evidencie alebo nejakého preevidovania a zrazu tu máme už zrazu iné čísla, áno? Akože nie. nie. To sa, to sa, to sa aj nie. teraz, napríklad, chystá, už teraz vypisuje, že teraz na tu klesne, povedzme, vďaka tomu slabému kurzu eurá, že na tu teraz ako klesne nezamestnanosť, takéto prognozy. Dobre. Pán Solík, nechajme ekonomiku ekonomikou ako... Ak no počkajte,
3: budete... počkajte, ale toto si prosím raz vyjasníme, lebo vy ste výrazne spochybnili pozitívne dopady daňovej reformy tým, že HDP je hentaké, toto
1: si tu každý prispôsobí ako chce, to... nezamestnanosť to sa aj tak manipuluje. Uh, takto nechajme tú históriu, ako ja lebo hovorím, bola to daňová reforma, vytvrdíte, že je úspešná, povedzme, pán Mikloš tvrdí, že je úspešná, veľa ľudí to postihlo, povedzme, pozitívne, možno väčšie množstvo ľudí to postihlo negatívne. Berme to tak, že tam sú také ambivalentné pocity. Niekoho to nahnevalo, niekomu to prospeľo. Ale,
3: ale máte nejaké namakre, keď sa na to pozriete, na, ako na makropady, no. to znamená, že ako celok, Slovensko ako celok z toho ťažilo. A keď spochybňujete číslo o nezamestnanosti, tak si pozrite číslo zamestnanosti, Áno. že o niekoľko 100 tisíc ľudí vstúpol, že o 200 tisíc ľudí stúpol
1: počet zamestnaných ľudí. Takže povedzme, minimálne tento jeden dobrý efekt to malo hovorí. Minimálne. A A možno, prín, že aj ale mzda, reálna mzda rástla no. vtedy. To mi nepovedzte, že toto nie je pozitívny efekt. To, dobre, Reálna mzda rástla a okay. beriem to ako pozitívny efekt. Dobre. Masulík, ak budete mať ešte niekedy chuť, tak môžeme sa ako o, o tej <láti> ekonomike <láti> pobaviť <láti> znova. Ale vy ste sám spomenúť teraz takú tému, ktorú ja vždy v svoje závere, svoje relácie trošku spomínam a spomenuli ste marihuanu. Chcem vás hneď upozorniť na jednu vec. Marihuana je nesprávne označenie. Marihuana je iba názov pre samičí plot tej šišky niekde v Mexiku. Je to konope. Áno, to je to okay. správne. Či to budete hovoriť konope indické alebo konope siaté, vždycky to je konope. A čože četý... marihuana je že jeden je druh konopie? Nie, to je iba španielský názov tej samičej šišky. Áno, tej, tej šišky, ktorá... Konopé, čo celá rastlina. Konopé, celá rastlina. Okay. Konopé je správny slovenský názov, veď v podstate... A Fajči sa... Čo? Šiška? Fajči, sa, je... fajči sa práve tá šiška. Aha, Aha, tak preto. Áno. No a ja vám jednu prozbu k vám, a takto oficiálne poviem. Ja som bol nedávno v Prahe na jednej takej konferencii, kde som sa zoznámil s pánom profesorom Mešulanom, ktorý je objaviteľ THC a CBD, aj s pánom docentom doktorom Lumirom Hanušom, ktorý je objaviteľom Anandamidu. To sú uh, látky, ktoré sú obsiahnuté v konope, práve v týchto konope. Pán uh, Lumír Hanuš vystúpil už dvakrát v Českom parlamente a aj vďaka tomu, ako taká tá postupná dekriminalizácia, tá tolerancia tam je vyššia a prichádza tam ako k tej legalizácie týchto látok, týchto, týchto, tejto liečivej rastliny. To by som oficiálne poprosil. Či by ste bol ochotní zabezpečiť Pána vystúpenie pána docenta doktora Lomíra Hanúša v Slovenskom parlamente. Je to človek, ktorý sa 45 rokov venuje výskumu liečinú účinkov konope, najprv na Univerzite v Olomovci, teraz na univerzite, Hebrejskej univerzite v Izraeli, v Jeruzaleme. Ak by ste teda chceli počuť o tom napríklad, ako to je pozor od vedca, ktorý sa tomu skutočne venuje, ako to je, povedzme, s tými liečivými účinkami a tak ďalej, tak bolo by dobré, keby ste počuli odborníka. Skutočne no, toho, tento človek patrí k najväčším špičkám na svete.
3: Ja to nechcem nejak, nejak spochybňovať a e, nakoniec, veď my máme v programe od začiatku vzniku našej strany dekriminalizáciu Marihuany, ano. len teda k tej reálnej požiadavke, ja vám toto neviem zabezpečiť. A, poprvé, teda ja nie som poslancom Národnej rady, ja som EU ano, poslancom. Ano. Moji kolegovia by to mohli navrhnúť. A ja si nepamätám za posledné roky, kedy by bol niekto vystupoval v Národnej rade, kto nie je poslancom. Mm. Martin Schulz, ktorý je predsedom Európskeho parlamentu, ten vystúpil v Národnej rade a inak si nepamätám. Mm. Je, to, je to tak strašne neobvyklá vec, že to, veďte, teraz, že to neprejde. A
1: hosti tam nepozývate? Veď na balko. Preto... Samozrejme, môže byť na balko, ale, ale vystúpiť
3: priamo v Národnej rade zpozorečníckého mm. pútu a prehovoriť k poslancom také niečo jednoducho sa nedeje. Mhm. Mohol by to, neviem aký je tam presne proces, či iba na návrh predsedu Národnej rady, každopádne musia to schváliť všetci poslanci. Mm-hmm. potom by mohol vystúpiť. Asi pamätam, sme Harabinovi nedovolili vystúpiť.
1: Napríklad. No tak to za ne <laughs> ako ten <tady>, bytým... <laughs> tak
3: ale to všetko najvyššieho súdu vtedy. Hej.
1: No dobre, ako tak, ako za, tak ja je zodpovedný za to, ako vyzerá to slovenské súdnictvo, že má v podstate najnižšie preferencie, ako najnižšie dôveryhodnosť, ako v histórii, ak sa dobre pamätám. Možná no, s vami len súhlasiť. Nechajme Harabina Harabinom, ja si myslím, že a každé voda varí. <laughs> A tiež asi pravdepodobne, tak ako v širobky drží niekoho, tak aj on drží ako zo so ľudí. Dobre. Ale ukázalo
3: to... sa, že tých nesprávnych, lebo by sa inak, inak by neboli dostali.
1: No tak ja si myslím, že aj slobodný vysielaš. Mám ako trošku v tom prstí, že pán Harabin už ako sa stal členom iného uh-huh. kolegia, že už nie je predsedom, ale myslím, že je šéfom trestnoprávneho kolegia. Najvyššie uh-huh. sú takéto niečo, ale už nie je. Aspoň ako pomaličky možnosť stráca vplyv, ale to bude na dlho, lebo to je jedna veľká mafia, to sú sudcovské rodiny, sudcovské klany. To je, zkrátka to nemá nič spoločné s nejakou nezávislými uh-huh. inštitúciami a nemá to nič spoločné s tými, rukou trhu nie sú so základným pilierom demokracie. Bože, pretože... Ja môžem s vami len súhlasiť. Takže súhlasíte aj s tábka tvrdením pána uh, Eduarda Chmelára, že túto na Slovensku nemáme demokraciu, ale policentrickú oligarchiu s vládou partokracie? Nie. nie? Nesúhlasím.
3: My na Slovensku máme demokraciu, mm-hmm. ale súhlasím s vašimi výrokmi o sudcoch. To je ano. áno. A ne, nevieme si s tým spraviť poriadok. Áno. Ale poviem vám, čo je pre mňa demokracia. Pre mňa demokracia je, um, aby. Ja, ja to tak zružujem trochu na to, aby tie voľby prebehli korektne, aby mohol byť kdokoľvek volený a aby mm. bolo ščítanie hlasov mm. e, presné. A to u nás je. Mm. A ja, ja som celkom dobrý príklad toho. Ja som si mm. povedal, že založím si stranu, lebo taká, ako by som sa volili, tu nie je. Mm. Postavil som sa do volie, ľudia ma zvolili a mm. počas 20 mesiacov som sa stal ja úplný outsider mm. a čierna oce rodiny som sa stal predsedom parlamentu. Mm. A, ne, a to nebolo, že za mnou temné mocnosti a proti mm. mne, neviem kto, jaká mm. mafia jednoducho som sa ním stal. Uh-huh. Čiže ja vidím, u nás demokracia je pokazat takto. U nás sú demokratické voľby. Uh-huh. U nás rozhodne sú. Len treba si ešte aj podiskutovať možno o nedostatkoch tej demokracie. Uh-huh. Pozrieme si napríklad do Grecka. Tam tie voľby boli rozhodne slobodné, nikto ich nespochybnil a zvolili si Ciprasa, ktorý tu krajinu vedie rovno do zahúba.
1: Aj Hitler vyhral v demokratických voľbách, takže ako... um, ja by som povedal, by som demokraci- vás
3: Dovolím trošku popraviť on nevyhral v demokratických voľbách. Aha. On bol síce zvolený, ano. ale on dostal tu. Tú... Ja teda o tom niečo viem preto, lebo ja som žil 10 rokov v Nemecku a tam, tam sa to... Na, v každom ročníku ma, som bol konfrontovaný s Hitlerom, aby ste ano. toto vedeli. Hitler sa dostal veľmi slušným výsledkom k moci, ale nemal, absolút, nemal absolútnu väčšinu. Ano. Ale... Uh, vlastne tie zákony to boli tzv. Reichs-Armecht-Gezesse, ktoré ho splnomocnili, z neho diktátora a parlament sa zrušil vlastne sám. A to bolo preto, lebo on, keď bolo to podstatné hlasovanie, tak nechal pozatvárať opozičných zopar, mm-hmm. iných zastrašil, mm-hmm. jedného tam nejak zmlátili, skončil mm-hmm. v takéto, že on si ako celkom ovplyvnil áno. potom tú väčšinu a potom demokratickým spôsobom mm-hmm. <laughs> parlament mu schválil tie zákony, ktoré ho splnomocnili na vlastne mm-hmm. ten toto výkon moci. Ale to sa v
1: Čechách, ako ešte nedávne histórie, ešte za Jedného pána, poslanca pozval Havel. Toho, áno. No, ale vidíte, Havel je... ho posadil do basi, keď potreboval. Poved- Zjednoduše nepovedané.
3: Toto nechcem tvrdiť, ale, ale asi sa zhodneme na tom, že Hitler bol väčšia škoda pre Nemecko.
1: E, áno, určite. No, pre celý je svet. Určite, sa. Ale
3: to som povedal, že Hitler sa nedostal čiste demokratickým spôsobom, mm. ale boli tam skrátka práve, že nedemokratické metódy v hre mm. a až potom sa stal takým neobmedzeným. Ale plánom. to
1: bolo rovnako aj u nás, ako po tej vojne, tom uh-huh. tiež ako vyhrali, povedzme, na Slovensku nevyhrali komunisti, na Slovensku vyhrala demokratická strana, komunisti vyhrali v Čechách napríklad. Ako, a potom tiež prišlo v podstate nejakým tým zmenám, uh-huh. takže v podstate akákoľvek taká tá politická zmena, ako toho a systému, áno. tak býva. A mimo mimoústavná alebo protiústavná, rovnako ako to bolo napríklad teraz na Ukrajine. Ano, tam ta... tiež to bolo, to bolo puč. Podľa všetkých takých klasických no. charakteristík to bol v podstate prevrát. Ale prebrát.
3: to ani zastancovia Ukrajiny ne, netvedia, že to puč nebol. Bol to puč Janukovič jednoducho bol zbavený moci e, spôsobom, ktorý bol v rozpore s Ukrajinskou ústavou, lebo ano. tam chýbalo niekoľko hlasov na 75% mm. väčšinu, pokiaľ sa nemýlim. Áno, to je fakt ktorý samo sebe takto je, že bolo to protiústavné, ale hmm. tak možno, si treba pozrieť ešte súvislosti, ale tento, keď sa pozeráme len na tento jeden fakt, tak áno. Janukovič Janukovič bol zbavený moci protiústavným spôsobom.
1: On dokonca musel utiecť, ako doslova slova, ako do písmena, musel utiecť po telefonáte amerického viceprezidenta, utekol do Ruska a aj boh, keď pristúpil bovie, na všetky podmienky.
3: Boh vie po koho telefonáte. <laughs>
1: Dobre. Ale áno,
3: ku koncu už pristúpil na, na v všetky
1: podmienky. Na všetky podmienky, no. ako chcel splniť a napriek tomu. Dobre. Pán Solík, no naša relácia ako sa chýli ku koncu. Ja ešte raz opakujem to, že ste, som veľmi rád, že ste našli odvahu, že si prišli si k nám porozprávať o takýchto komplikovanejších témach a pevne verím teda, že som vás aspoň prinútil na niektorými vecami sa zamyslieť.
3: Ale áno, rozhodne áno, ja sa chcem poďakovať za pozvanie v prvom hmm. rade a bola to tak veľmi zaujímavá debata, dúfam, že e, aj pre poslucháča.
1: A ja pevne verím, ja sa osprávim, poslucháčom sme neodpovedali teda otázky, aj tie telefonáty, ktorých tu máme, pozriem sa koľko, no čiže to je asi nejakých 15 meškaných telefonátov, tak milí poslucháči, prepačte. A už niekto znova volá, ja, ja sa ospravedlňujem, že máme poslednú minútu dokonca, nezdvihnem to. A rovnako aj za tie e-maily. Pán Solík, ak teda budete mať čas a chuť pri do Banskej znova a porozprávať sa znova, či už o tej ekonomike, povedzme, alebo aj o tom našom politickom systéme, budem veľmi rád. A možno by bolo na budúce sa zamyslieť vôbec nad tým, či je ekonomika veda. Alebo prichádzajú tu aj také informácie alebo také tvrdenia, že ekonomiku považujú už mnohí ľudia za pavedu.
3: Aj to, je na, aj to je na diskusiu. Toto si netrfám posúdiť. Akože rozmeň to nie je veda ako fyzika. Určite nie. Študoval som, som fyziku a študoval som ekonómiu mm. a to, 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 akože sú tam veľké rozdiely. Mm. Ale... Viete, by to najprv definovať pavedu, aby ano. sme videli pá, či to spĺňa kritérii
1: pavedy. Pá, mm-hmm. Dobre, tak možno teda niekedy, a budúci sa o tom porozprávame, tak ešte raz ďakujem a lučím sa s poslucháčmi, počúvali ste, Slobodný vysielač a reláciu nenásilný antiterorista o liberálnom kapitalizme a s pánom Culíkom. Do počutia. Do počutia.